0: Tres, dos, uno. Game, Game over. las 10 y 5 de este sábado 4 de noviembre y aquí los presentes Geco Maripuello ven, y Débora ven, López e Isaac ven, ven. ya nos dan la bienvenida al programa 784 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despi en el que hablaremos un rato de cómo hemos pasado el verano y ya también pues de noticias y esas cosas, no sé para qué las queréis, os analizaremos el infame Gotham Knights para Xbox Series Playstation 5 y PC y hablaremos del papel de pared amarillo, que no es la decoración de Radio Despi, sino el libro que nos habla esta semana en la hora de las letras pero antes, como siempre, la si la temporada pasada era mejor, ya lo he dicho yo por adelantado.
1: Sí, no, no, siempre era mejor, pero bueno, yo qué sé, con este mazo de arrancando arrancando, cuesta decir, ¿no? Algo haremos. Algo haremos,
0: algo haremos. haremos.
1: Siempre le ponemos voluntad.
0: Bueno, ahora de las noticias, vamos a hacer noticias, pero con la calma, o sea, hoy quiero, este primer programa de temporada, calma, calma. quiero que el chat… Mira. Vamos a calmarnos. El chat, mira, en el chat ahora mismo, según según YouTube, ya sabes que no nos podéis fiar, está Ártico del Sur, está Dark Rizer, está Julio Carmona, está Uy, Frank claro está Aldo, eh, está Juanqui López y Roberto Pérez, por favor... Eh, Quiero que comentéis, que nos digáis noticias. Artico del
1: Sur, cuidado con ese, con ese nombre, es, sí, es sí. artico pero es del sur, ¿eh? Sí, sí, hombre, del, no, del, del sur. norte no. No, no, bueno, es del, del norte pero es de la parte del sur del norte. Ah,
0: claro, claro, claro. claro. <risa> eh, o sea, ¿qué, qué, ¿qué noticias os apetece que hablemos y tal? Yo tengo aquí noticias, ¿eh? voy a hablar de mis noticias, pero me gustaría que hablaseis de eso, de juegos que habéis jugado este verano, de curiosidades. Muchas gracias a todos los que os estáis también saludando en el chat en directo. Eh, también eh, querer dar disculpas por esta espera Hemos empezado más tarde que nunca 25 años y empezamos más tarde que nunca ver,
1: 25 años y ya el siguiente va a ser empezar cuando la Navidad Haremos un especial de Navidad sí no,
0: pero en Navidad siempre hay parón O sea que empezaremos con el parón de Navidad o Por eso mismo, porque así <risa> o sea, ya empezamos Perfecto. No, hay un, es un plan sin fisuras Sin fisuras eh, Muchas gracias también a todos los que en estos meses Nos habéis donado para poder pagar el hosting os lo agradecemos. Eh, hace La semana pasada tuvimos una de eh, 50 euros. Eh, gracias, es una gran ¿Ah, sí? ayuda. ¿Por qué está tan loco? Sí, sí. Eh, pues, si escucha Game Over, está loco, está ya claro. lo sabes. Es ¿Para qué pregunto? Dice Ártico del Sur que estamos llegando a la jubilación, se nos permite empezar tarde. <risa> <risa> Un poco sí, eh, porque este año tengo una, de, una tras otra con temas de salud, que sí, que ya tengo yo Hostia, mis achaques sí. por la edad. Eh, también me gustaría eso, ya que estamos, es decir un poco que han pasado, bueno, de julio a ahora, que han pasado cuatro meses, un poco de decir, ¿qué habéis jugado, chat? ¿Qué habéis jugado vosotros? Es decir,
1: yo estoy esperando el Perrancas Simulator, que no sale.
0: <risa> eh, yo en, en, la, en la temporada pasada quería analizar un juego que se llama Gangrave y vi el vídeo el, 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 el de inicio que era súper loquísimo. Eh, y luego empecé a jugarlo y se me hizo súper cuesta arriba y lo vi súper malo. Pero luego empecé a sacar información y mm. resulta que Gangrave es una secuela de unos juegos de Play 2. Y claro, el, el es para esos fans. Entonces es el diseño de acción de los juegos de acción de PlayStation 2, que es súper arcaico. Y se lo, lo abandoné, pero sí que esta, este verano pues he estado tocando cosas como el. No sé si habéis probado vosotros, el F-099.
1: No, y tenía ganas de probarlo, pero no hablaba muy bien de ello.
0: No, al contrario, está muy, 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 muy
1: bien. Lo que pasa es que es más competitivo y yo. Es como el Tetris 99, pero con el F0, entiendo, ¿no?
0: Sí, lo que ocurre es que todo el mundo tenemos esta idea de que es un juego Battle Royale, pero en realidad, ¿no? En realidad es un juego de competición de F0. Es decir, ¿te acuerdas del F0X? Con
1: 99, tíos. Sí. O sea, pues es una locura ¿Pero eso. tú te acuerdas de F-0X que empezabais sí, 30 sí, sí, sí. y llegabais a la línea 7? Sí, 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 Pues claro. ahora empezáis
0: 99 y al final llegáis menos de 20, <ríe> al final de la liga.
1: No, sí. Puede ser curioso. A mí me, me, me causó curiosidad en su día, pero sí. no sé quién le metieron palos o algo No sé quién claro. le metió
0: palos porque el juego es fantástico. Eh, el, el código de red funciona muy bien porque incluso cuando tengas una, red, una, una conexión baja tú no te das cuenta en ningún momento. Uh -huh. Eh, así que yo estoy muy contento. Eh, me pregunta dar no, raíz no Ah, pero ¿alguien es capaz de ir a meta? Mi hermano ha ganado algunos torneos, ¿eh? ¿Qué no ha hecho tu hermano? Sí. Yo, <risa> yo los torneos solo he conseguido, creo que acabar uno. Pero el resto siempre me eliminan antes. Uh -huh. Pero mi hermano, o sea, claro, yo llevo... Yo habré jugado menos de 10 horas. Mi hermano lleva 70. Eres el Aston
1: Martin de Alonso, dicen por aquí. <risa> Exacto. Que, por cierto, eh, el mismo Dark Rizer dice que ha jugado al Sea of Stars. Que, para que no lo sepa, es secuela de The Messenger ambos, ¿eh? ¿El de Messenger? El de Messenger. Lo que pasa es que Aún lo Messenger? tengo pendiente, el de Messenger. Pues, el Messenger es un juego que es plataformas, ¿Sí? con un toque especial, ¿vale? Y tiene girito. Y el Sea of Stars es un RPG clásico de toda la vida. Incluso me parece que tiene a Mitsuda en la banda sonora, o así, una, una cosa muy loca, ¿sabes? Muy, muy, muy recomendable a ambos, ¿eh?
0: Pues, a, a ver... Eh...
1: ¿Starfield ha probado alguien? Eh, Volcano. No. Volcano que no está. No, yo no yo...
2: creo que haya probado un solo juego que a nadie más aquí sí. haya dime, probado. Dime que ha jugado, tú. Uno de gatos... Pues alguno de gatos. Yeah. No solo uno, alguno, alguno de ¿Y gatos. alguno que sea de gatos? Eh, también, también. No, de hecho, eh, me enganché bastante este agosto a una serie de juegos así muy cortitos, tipo aventura gráfica, pero de terror, sí. que estaban bastante graciosos eh, y eso, bueno, gusto como baja la, la faena en el trabajo, pues tiene uno tiempo de probar cosas.
0: El, eh, yo a tope de a cazar un druida en el Baldur's 3, guiño, guiño. Dice Rolex. <risa> a,
1: a cazar. A cazar. Como, como dice el chiste, tú aquí no has venido a cazar, ¿eh? <risa> no,
2: Cat Quest lo tengo, lo tengo todavía pendiente.
0: Hay dos que hizo. Pregunta Sí, hay dos, hay dos y los tengo
2: pendientes. Eh, Pasaría el
0: tercero. Baldur's Gate 3 los tengo pendiente, pero lo típico de decir es que no me da la vida. Yo lo no. tengo, y, pero es que, no, es, que son, es, una, es un pozo de horas. Por eso no, no, ni lo he empezado. Starfield es curioso, yo sí que lo he empezado. Y le he dado... Entre 30 y 40 horas. Me hace gracia porque digo... Un día digo, estoy jugando a la Starfield y digo... Eh, bueno, llevaré... Tengo la sensación de llevar unas 10 horas. Uh -huh. Y voy a salvar la partida y dice que llevo 30. Y, dice, y digo, no puede ser. Tiene que ser un error, lo estoy leyendo mal. ¿Sabes lo típico eso que te pone un día y no sé cuántas horas? Que me da mucha rabia. Uh -huh. eh, tal, digo, no pasa nada. Entonces, me, entonces me, eh, haciendo una cosa, me di cuenta de que sí que tenía razón. Porque dije, mira, me tengo que ir al curro o me tengo que hacer no sé qué, digo, lo que voy a hacer es, estoy al principio para entrar en una misión, así que limpio la primera zona y a la que llega la puerta entro y salvo y me voy. Uh -huh. Lo hago y digo, han pasado cinco minutos, salvo, ha pasado 30 uh
3: -huh.
0: Digo, ah, vale, entonces sí que llevaba 30 horas. <risa> Ahora
3: me salen las cuentas. Ahora me salen las cuentas. Hombre,
1: ya, que de, ya que estamos hablando de las cosas que hemos jugado Y tal eh, Yo he jugado un par de cositas Recientemente que están muy chulas sí. Una es el remake del Dead Space Que de ha salido este año Que está muy chulo Es muy, muy recomendable sobre todo si te, si te gusta el original
0: Es muy parecido al original Vale, una pregunta Yo tengo el original pendiente sí. Porque las escenas de silencio las quiero vivir Pero sabes que soy un cagado para los juegos de terror ¿Puedo jugarlo? Los Resident Evil los puedo jugar, porque tengo un arma y reviento cosas.
1: Ese es el otro juego <risas>
0: que jugado, el DLC de Ada,
1: que por cierto está muy bien. ¿eh? Pero, sí, sí. No, no, pero a, a lo que tú me preguntas, yo creo que la manera correcta de jugar al Dead Space es quitando el, el, directamente la música y dejando el sonido. ¿Te acuerdas que el Dead Space original tenía el 5.1 sí. flipante? Pues ahora tiene, no sé si tiene 5.1, tiene 25.1 porque es una pasada el sonido de este juego. Te vamos a cagar. Yo casi...
0: A ver... ¿Es terror terror, no es slasher?
1: Es, 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 que es, como, es como el primero, o sea, es
0: slasher... Ya, pero es que no lo he jugado, te estoy preguntando por eso.
1: Es que no te, es que claro, me cuesta decirlo, no sé si la gente del chat lo considerará, por ejemplo, terror o acción. Yo lo considero más acción que terror. Pero sí que es verdad que te vas a llevar unos cuantos eh, bichos antropomorfos, antropomorfos en la cara que te van a asustar. Mm. A ver, sí que es verdad que vas con tu cortadora de plasma, que es un arma también muy curiosa. O sea, sí. Es un ingeniero, vas con tu cortadora de plasma y otras armas que vas por ahí. Pero claro, yo lo considero un juego de acción, pero con
0: de acción con culito apretado,
1: sí ¿sabes?
0: Es que es, es, yo coincido en eso con pazos, que son, el terror vale, pero dame una escopeta recortada. Es decir, si me viene un monstruo pero le puedo reventar la cabeza, pues…
1: A ver, vas a tener eh, opciones muy… O sea, tienes escopetas… Sí, dame una defensa, tiene... dame una defensa. O sea, no, eh, Clark, que es el protagonista, no es un tío que va a ir ahí indefenso. Ni mucho menos. Isaac. Ni mucho me es Isaac Clark, sí. Uh, correcto. Y, y lo que, además han cambiado una cosa que, que no sé... A mí me ha gustado. Que es que ahora habla. ¿Te acuerdas que en el original era... Bueno, no, claro, si no has jugado... Bueno, pues en el original es un protagonista silencioso, Rayo Link. Mm -hmm. ¿Vale? Eh, lo único que hace es gruñir. Cuando le pegan. Pero aquí habla, como hablaba en el 3. Y me gusta que le han dado bastante personalidad. ¿eh? A mí me gusta bastante. Eh, pero bueno, a ver, es, es eh, acción bordeando mucho el terror. ¿Vale? Ahí, yo ahí te lo dejo Lo puedes jugar Si has jugado Alien Insolation Por ejemplo sí. Isolation, perdón eh, te, pues, recu te recuerdo que Lo tuve que varias? abandonar Sí
0: ah, Muy no sé. avanzado Pero lo tuve
1: que abandonar Yo lo probaría Está en el Game Pass sí. Además el,
0: Dead Space, el, el, sí. el de Space El de este año Está en el Game Pass Por cierto Que Alien Insolation Que es un poco trampa Porque Alien Insolation Tiene armas No las uses Ya, claro Es decir, es pero como así. no tenerlas
1: Pero bueno Realmente. ¿Sabes al que no jugarías? Eh, el otro que he jugado también El Don't scream Scream quiero jugar con un colega? No hemos tenido problemas logísticos y no hemos podido jugarlos. Pero el que es un juego que es de, de terror, directamente, de esos de sustos de la cara, que básicamente si gritas pierdes. O sea es, eso que tiene
0: micrófono? Sí,
1: es este, este que, que está ahora de moda porque lo han cogido los youtubers y básicamente sí. es que te obligas a jugar con micrófono. Entonces eh, tú vas por ahí por un eh, entorno recreado con el Unreal Engine, ¿vale? Ah, creo es que es súper realista. Creo que he
0: visto un short.
1: Pues creo ser. que he visto un short <ríe>
0: de, de una VTuber. Sí. y obviamente pega un grito
1: a ver, es, es, evidentemente es un juego que va a pillarte sí, ¿vale? sí. y te tira sustos a la cara y, y tienes que aguantar sin gritar
0: el otro día me, re, me recordaron en un podcast de retro el... el um, Eternal Darkness y sus oh, sustos qué grandes qué grande es, es y sus falsos terror. sustos ¿no? eh, Débora, ¿tú, lo, tú recuerdas Eternal Eternal Darkness
3: yo lo recuerdo, sí, pero creo que lo jugué muy muy poquito. Creo que fue de esos juegos que alquilé en el videoclub, sí. imaginaos, sí, ¿eh? creo. ¿Te acuerdas, The Game,
0: The ¿te acuerdas los, lo de la, la barra de, de cordura que te ponía? Sí. Sí. Pero para hacerte sustos, tenía lo típico, ¿no? De, oye, mmm, llantos de niños y tal, no sé qué, y de repente te pone... Eh, yo qué sé, pues se te apaga la pantalla y pones cart. Sí, sí. <risa> O
1: si te bajas el volumen y de repente se sube de golpe. Sí. Además que ves la barra de volumen como en la tele, ¿sabes? Ahí va bajando sí. y luego subes.
0: En, eh, yo recuerdo, había una que es, hay una mosca en la pantalla. Ah, sí. Y parece que, hasta que te das cuenta que es el juego, no es una mosca de verdad. Y también recuerdo una que se te borraba la memoria. Sí, hacía como que te, borraba, que te borraba la
1: memoria. tenía mierdas de
0: estas muy que divertidas. Y decía,
1: ¿Seguro que, quieres guardar, o sea, que seguro que quieres borrar todos los archivos. Y tú decías, no, no, no. Y se si cambiaba el sí. Y sí, se borraba. <ríe>
0: Tenía algún, también tenía algún sker, ¿eh? Un sker jam. Sí, tenía Alguno un par de escenas
1: de la típica bañera que hay un sí. muerto. Sí, y sí recuerdo de la, la bañera. Frente, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero... Gran ¿también? juego, el literal. Gran sí, sí. historia, por
0: cierto, también. Eh, si de, queréis, de, de, si no, queréis verdad, terror,
3: si queréis terror, lo que está comentando Julio en el, en el chat, Project Zero.
0: Sí, gracias.
3: Los Project Zero...
0: ¡Mua! O
3: sea, Su, si no los habéis jugado es como ¡Mua!
0: Sufrí, sufrí en casa de, de un amigo, bueno, de un ex colaborador de Bobber, eh, Yuri. El, no sé si es el 1 o el 2, en el que estás en un pueblo y eh, con una cámara de fotos, pero un pueblo abandonado, japonés, al lado de un río. No es en todos. No, eso. no, sé, si,
3: no sé si es el 2 o el 3. El primero estás en la casa, que vas con ella buscando al hermano. Vale, pues es
0: el dos, creo. O el 0. Que, <risa> que, que vas buscando una hermana... En el 2, sí. creo que era. Eso Julio lo sabe, ¿eh? que lo diga en el chat.
3: Julio, te invocamos. <risa>
0: <risa> que es el,
1: es el friki de, de, de Arcero. Ay, de Arcero. De Arcero. <risa> sí, no, si le gusta
0: el terror... A ver, los últimos no lo sé, pero los primeros tienen muy buena reputación sí. por eso. Porque son sí, muy terroríficos. Y el, eh, el, el... ¿Sabéis al que he vuelto? Bueno, ha vuelto. Es que este año ha resalido. <risa> Cyberpunk 2077.
3: Ah, es verdad. Sí, es
0: sí. verdad. Que además ha salido... Con, con subiendo los requisitos mínimos. Por supuesto.
3: Hombre, faltaría más? Yo lo estoy
0: jugando a 20 y pico frames por segundo. ¿En serio? Eso, es, eso, es, eso es jugable, sí. Sí, sí, sí está jugable. Eh, a ver, a veces está a 30, pero bueno. A veces está 30. Mira. A ver, yo hice la, la, la prueba técnica y vi que a veces bajaba a 20 y a veces estaba a 40. Y, mm. y cuando acabó me dijo promedio 30. Dije, puedo jugarlo. Pero tú ves una cosa, yo las consolas las juego a 30 FPS, porque mi tele no va a más de 30. Mi tele tiene 16 años.
1: Eh, bueno, <risa> el juego de la semana que vamos a analizar hoy ha salido para la nueva generación y más a, a, a más de 30 no se mueve. Claro. Lo pero
0: eso no, eso no es nueva generación, eso es mmm, mala programación. Eh, y, mala, <risa> y mala optimización <risa> también, pero bueno. <risa> y, eh, ¿Y el Mario Wonder? Mario Wonder, oh, es verdad, ¿no? de Mario Wonder. Sí,
3: qué bueno,
1: guay. Es que hay muchos juegos este año, ¿eh? Muchos, muchos juegos. El Alan Wake 2.
0: Sí, el Alan Wake ¿Qué? lo estaban hablando también en el chat. Realmente hay, hay mucho… El juego, el juego de King Kong. Es que… Mi problema es que no tengo memoria nunca. Pero, por ejemplo, mi hermano me decía… Eh, vaya año de Switch que llevamos. Sí. Que se ha comprado como siete u ocho juegazos. El, rem, sí, sí, el sí. remake del Prime. Zelda, el el de este Zelda. Año. Es decir… Eh, este año también, si tienes consola A topísimo, si tienes PC A topísimo, no. si quieres un juego multi A topísimo, si quieres, si quieres indies, A
1: topísimo, está, que también sí, es está,
0: está, está Está muy bien, Débora
3: Que iba a decir, sí, precisamente el otro día Lo hablábamos en, con otros compañeros y tal Que es el mejor, uno el, uno de los Mejores años de lanzamientos Es decir, sí. aparte que habían salido muchos lanzamientos Lanzamientos muy buenos y con Notazas, y yo voy a tirar Un poquito, porque también he estado jugando bastante Me, me he dado cuenta ahora mismo, he estado jugando bastante este verano y estos meses y voy a tirar un poquito por lo nacional ha salido de cosmic wheel sisterhood de de constructive
1: para mí es, el, fabulous... indie, ¿eh? es el indie, de es el
3: indie sí, del sí, sí, año sí. y esto hay que, hay que hablarlo más otro indie que para mí es del año también nacional de Fabulous fear machine de fictiorama de donut fit the monkeys uh -huh. ha salido hace poco y juegazo y bueno yo le he estado dando también a stray Gods a demba y a yakuza ishin que oh, todavía lo tengo hey, ahí sí.
0: Eso es, otra, es, es, es eso de, lo que decíamos: de que no tengo tiempo para, para jugar. Es, es decir, ahora tengo pendiente porque el Isshin y el, el hombre que borró su nombre, los sí. dos que salen mira, en Game Pass. Sí, sí, claro, claro.
3: Sí, ya lo tenéis el Isshin en el Pass. Yo me lo compré en físico y lo mm. empecé en verano. Lo que pasa es que es que Adulting no me da tiempo y voy jugándolo a trocitos. sea, dejando juegos gusta. como.
1: O sea, Cocoon. También. Yus Yusan. Es que cada Uf. semana sale un juegazo. O sea, Yusan es el juego de la, de la gente de Don't Not. Eh, que también sí. es, que es este indie que le tengo muchísimas ganas. Está también mm. o sea, tanto Goku como Yusan están en el Game Pass. En el Game Pass, Y sí, sí. es de esos juegos de eh, voy a relajarme y que me cuenten una historia. Tú no has ganas mm. al Yusan, Uf, tremendas.
3: A mí el Yusan el problema que tengo son los controles. Que eso lo estoy hablando con varias personas en Twitter. Que empecé a jugarlo con el Game Pass y yo no consigo que me sean cómodos, ¿vale? Y lo estaba hablando con varias personas y me decían, es que al final te acabas acostumbrando. Pero no es un juego... Cómodo de manejar, ¿sabes? Entonces me quedé un poco ahí de, bueno, voy a darle otra oportunidad, pero, pero ya veremos. Es lo bueno del Game Pass, que tú puedes darle la oportunidad y lo pruebas, lo juegas, y te entra bien y si no, pues a lo mejor lo dejas y no pasa nada.
0: Ártico dice: Estoy como tú, siento que no hay tiempo suficiente y como que me agobia a no sé qué jugar. ¿Qué Uf, es eso? Es sí, decir, tengo sí, que sí. jugar y quiero jugar todos estos. Pero, pero quiero jugar todos estos estoy bien pues
1: si cada semana salen dos juegazos cada semana qué sí. una pasada este año
2: yo os estoy escuchando y estoy pensando dios mío el mundo de los videojuegos se ha convertido por fin en lo ya saben la gente que juega videojuegos lo que sentimos los que
3: los que leemos sí sí y, y luego los que jugamos y leemos, leemos.
0: Sí, sí, no sí. no pero a mí eso me ha pasado o sea yo tengo yo, yo, yo tengo juegos pendientes de jugar y de terminar, o yo decir, bueno, cuando me pase, tengo que jugar a este, desde la Nintendo 64. O ¿Sí? sea que imagínate. <ríe> ser un freak, freak de cualquier eh, género cultural es lo que tiene, al final. Eh, pero bueno, yo creo que ya podemos un poco empezar a repasar las noticias... ¿Cuándo te vas
1: a jugar a los Kingdom Hearts?
0: Nunca. Exacto, <risa> esa te, es la el buena tocaría, ¿eh? El, el, el enemigo invisible que me regaló Julio, porque aquí en Game Over tenemos el enemigo el invisible, Inmigo, sí, sí, que sí. es el. Pues nos re, hacemos un regalo a putear. Eh, Julio me regaló hace un par de años el recopilatorio de los Kingdom Hearts y ahí sigue precintado. Sabiendo lo que te gustan. Sabiendo lo que Mucho que me gusta Kingdom Hearts. Y lo mucho que me gusta el universo Disney. no vamos a hablar porque. A ver. Esta noticia hay que decirla ya, porque tenemos que, entre comillas, la de encima y das Ya lo sabéis, sí. la compra. Sé que estés hartos del tema. Pongo ya Pero la música sido... de… Sí, sí, sí. Totalmente. Vale. Porque después de... después de un largo año y medio, en Estados Unidos se ha producido la compra.
1: Uf, qué pesado. Ya vamos a hablar del temita otra vez, como sí. el año pasado entero.
0: El pasado septiembre, por primera vez desde mayo del 2022, alguien se ha comprado una Wii U en Estados Unidos. Nueva. <ríe>
1: Eh, espera,
0: esto es, esto es, <risa> pero esto no es, no es el tema. Esto. Hemos sido engañados.
1: Esto no es el tema. ¿Qué troll? ¿Qué, qué troll? troll. No, ¿Has sido engañado?
0: Pare. Eso te pasa por no leerte el guión. A ver, que estoy haciendo un paripé. Gilipollas. <risa> estoy haciendo paripé. Es hacer el paripé porque no te has leído el guión. Vale, de acuerdo. La Wii U nunca morirá, dice Raison. Exacto. La Wii U siempre en nuestros corazones. Ay, Wii U sí. que tiene ya. 11 para 12 años. ¡Willu vive! ¡La lucha sigue! <risa> Matt Piscatela, que es analista en Circana, comentó… Tiene, tiene nombre
1: de sabor de helado, ¿verdad?
0: Eh, y, no. ¿tiene ¿tiene o nom de nombre inventado. No, 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 tiene nombre de marca de pizza congelada. También. Matt Piscatela, cuatro quesos. <risa> <risa> Una Piscatela, cuatro quesos. Eh, lo he dicho, Matt Piscatela, que es analista en la empresa Circana, que es la antigua NPD, que a veces hemos dado noticias de NPD… Eh, comentó que se produjo una venta En algún lugar de los Estados Unidos Porque estas empresas de análisis Lo que hacen es recibir los datos directos De los puntos de venta y Las registradoras envían estos datos electrónicos eh, A los eh, sitios de, de análisis Para tener un control del mercado Es más Se vendió a precio completo Hostia, o sea, A 299,99 dólares Alguien fue a la tienda y
1: dijo Me la quiero comprar en tienda.
0: Probablemente ah, a, pues. algún especulador que dijo la, porque como está por cintana es, es mint in box <risa> la voy a vender a mil euros y luego va a estar 15 años a, en, sí, en, en este eBay sin vender. <risa> algún día se venderá y me saldrá cuenta. Y entonces reiré yo el último. <risa> <risa> Hay que decir una cosa que, que explicaban a través de aquí que es que los fabricantes de hardware reclaman a las tiendas todo el stock no vendido cuando se retira un producto para, creo supongo que es para evitar liquidaciones. Supongo que marcas como Apple, como Google, cuantos sus teléfonos, como Samsung, como Nintendo, Microsoft, Sony... Queda muy feo que me estáis liquidando la consola, así que las recibo todas. Por lo tanto, esto es posible que o bien sea una que se le escapó a, una, a un gran almacén, o bien es una tienda de estas pequeñitas de videojuegos de barrio que la tenía por allí. Así que... Eh, bueno, pues se ha vendido una Wii U. Nintendo va a recibir <ríe> un dinerito <ríe> de una venta de una Wii U. Está bien. En el mismo tuit, por cierto, Matt indicó uh -huh. que en noviembre del 2021 se vendieron tres PlayStation Vitas. ¡Oh! Nuevas. ¡Hostia, la Vita vive! La Vita, la Vita, Vita, vive, hace vive. Años. La Vita vive. Hace ya dos años ¿eh? que se vendieron. Pero Bueno, pero la Vita, ¿cuándo se descontinuó? En ya... el ¿2019? ¿2019? O sea, bueno. era, habían pasado dos años. No habían pasado seis para siete como la Wii U. Qué pena
1: tener aquí a Saeva con la pesivitera.
0: Para hacerla ahí el. Sí, sí. Eh, eh, que está súper enganchado a en Mario Wonder. El otro día. Eh, es que el Saeva, con Saeva dice, le encanta Mario Wonder. O sea, que si queréis el sello de aprobación de Saeva. Lo Todo tengo. lo que tenga. Tro... Bueno, es igual. <risa> no, ahora. <coughs> Eh, ahora, no, ahora no, mira, ahora, ahora os voy a hablar de, de Bad Nintendo Bad Nintendo? M no, Bad Nintendo no, más Nintendo Ah, más Nintendo El Business <ríe> Journal, que es un, una web de estas de noticias japonesa comentó la tasa de retención de empleados de Nintendo uh -huh. eh, En Japón esto es una cosa que se indica cuando, hace, cuando contratas a gente se tiene que indicar, es una cosa que se ve que se obliga por ley. En Japón la tasa de retención de empleados eh, está en el 70% que esto se, in, se indica cuando se contratan nuevos licenciados. Y lo que es un indicativo de cuántas nuevas contrataciones versus cuántas salidas han habido en los últimos tres años. Y es una manera de como indicarnos lo, lo interesante que es esa empresa para la gente. Eh, por lo tanto, te he dicho, en Japón el promedio está en un 70%. El 70% de los nuevos empleados se quedan en la empresa al menos tres años. En Nintendo esta tasa es del 98,8%. O sea, un 99%. Hostia, pues, es todos. Todos menos,
1: eh, yo qué sé, el que se va porque se jubila.
0: Menos, menos, porque se ha matado. Porque se ha matado
3: Aquí tiene que haber truco, ¿eh?
0: Sí, es raro, ¿verdad? Y más siendo Japón. Es raro. O, o, o no es raro. Bueno, a ver, en Japón. A ver, siempre tenemos esta idea. Del, oh, que en Japón entras una empresa para toda la vida. Está, esto como en todo el mundo se ha ido desapareciendo. Mm. Y, eh, y más en una empresa, o sea, además en un sector como el videojuego, que también pues tienes tus intereses, ¿no? De qué proyectos quieres participar, dónde quieres entrar, etc. No etcétera? fue Nintendo
1: también la que hace, recientemente se bajó cuando hubo la crisis el sueldo a los eh, directivos. Eso igual. Tal, lo, eso
0: lo. Sí, luego lo comento. Es que
1: Nintendo eh, parece una compañía mucho más abierta y progresista de lo que uno pensaría, ¿eh? Es
0: que de hecho, en. Estuve leyendo un, un artículo sobre Richitelo, precisamente. ¿Sabéis que Richitelo se ha ido? De, sí, Richitelo. Sí. Es, es, es la competencia Piscatela. Este, este hace calchones directamente. Sí, sí, sí. sí. ¿Sabéis que, sabéis que Richitelo ha dimitido de Unity? sí. sí y en el claro artículo serio. comentaban que era un caso muy raro en la industria de de ser responsable de tus actos. Que no quiere decir que sea un buen directivo, que es un cabrón que se ha podido exprimir. Pero comentaban un montón de otros casos, de gente a la que la ha cagado muy fuerte a nivel económico dentro de la empresa, y le han ascendido a otro puesto, mm. le han no sé qué, se ha retirado, etcétera, etcétera. Iguata sale en esta lista de directivos fracasados. Porque recordemos que la época de Iguata fue una de las peores de Nintendo a nivel económico. La 3DS y la... Y la, um, Wii U, la Wii U uh -huh. salieron muy mal de, también, a nivel de lanzamiento. Pilló la, la época de la Wii, eh, Iwata. Uh, Al final. final. Claro, entonces yeah. es un. y Pero lo que sí que hizo Iwata fue bajarse el salario. Que eso fue uh -huh. una de las cosas que dicen que eh, es llamativo de él. Y, y Richie Tello dicen que es de los pocos que cuando la ha cagado no le han hecho algo, una salida honrosa. Ha sido un la he cagado, me voy. Y se ve que en Electronic Arts hizo lo mismo. Sigue siendo un cabrón, pero al menos responsable con sus cabronías. Pero estamos hablando de Nintendo. Lo he dicho, una tasa de retención de prácticamente 99%. Keiki Okamoto, el presidente de Uzu Corporation, que es una empresa que da apoyo de, a empleo a jóvenes, comentó este dato, eh, motivos por los cuales podría ser esta, esta, esta tasa tan alta. En principio, en primero dijo... Eh, Nintendo tiene un buen salario. No es el más alto. Otras empresas, uh -huh. como Square Enix y demás, cobran más. Pero no eh, tiene...
1: Eh, Square Enix no le va muy bien, ¿eh?
0: <ríe> pero tiene... que Ahora estaban en pérdidas. Muy... Sí, no, pero yo no hablo de, de cómo le va la empresa. Digo, el salario de un trabajador. El interés que tiene un recién uh -huh. licenciado para irse a Nintendo y quedarse en Nintendo en vez de saltar. Nintendo dice eso, tiene un buen salario. No es el más alto, pero está bien. La tasa de contratación de Nintendo tampoco es muy alta. Por lo tanto... Si es un sitio difícil entrar y entras, también tienes más motivos para querer quedarte. Tiene beneficios bastante buenos eh, para quedarse, porque sabemos que Japón es un país muy liberal. Creo recordar que no tiene seguridad social y ese tipo de cosas. Tiene vacaciones pagadas, tiene guarderías para los niños, te da una serie de puntos de empleado para gastar en viajes, en juegos, en libros, etcétera, etcétera, Y tiene una serie de medidas progresistas para lo que es el país. Eh, por ejemplo, que lo hablamos en este programa, tiene una ley interna que equipara los mismos derechos eh, para las parejas de mismo sexo que para los matrimonios dentro de la compañía. Que recordemos uh -huh. que en Japón el matrimonio entre personas de mismo sexo no está reconocido. No está reconocido. Pero Nintendo lo tiene como un beneficio eh, laboral.
1: Pues lo que decía antes, me sorprendió bastante. ¿eh? O sea, son Nintendo bastante en los abiertos en ese sentido. Después de, o sea, ¿Te
0: acuerdas de lo del Tomodachi que no permitía parejas de mismo sexo? Sí, sí, Desde sí. ahí hasta ahora... Está cambiando una serie de medidas. También es cierto que Japón, en general, Las empresas de videojuegos japonesas han tardado mucho, pero en los últimos cuatro o cinco años se están globalizando bastante. Están eh, a medida de cosas de tanto de YouTube y redes sociales y demás, como de. Tal, están globalizándose entre comillas que no deja de ser un, un país bastante conservador. Debra. Sí, pero yo estaba lo que estaba añadiendo también en el
3: chat en directo es que, por otra parte, Nintendo, en Nintendo apenas trabajan mujeres y menos aún en puestos de poder. Prácticamente son inexistentes. Y aparte, sí. creo recordar que en Nintendo América eh, hay acusaciones de ambiente laboral tóxico y sexismo, además de la brecha salarial entre hombres y mujeres que hay hoy en día, que es bastante acusada. Estamos hablando que, no sé si era... Eh, que ellas cobraban el 78% del salario de, de un hombre ¿sabes? entonces son cosas que hay que también tener en cuenta cuando se habla de, de estas compañías supongo que para un hombre está guay trabajar en Nintendo, para una sí. mujer o una persona no binaria no lo tengo
0: yo tan de, claro de, de hecho, de hecho pensaba, es que pensaba que lo tenía en esta noticia y resulta lo tengo en otra, lo voy a adelantar hablaban eh, del tema de sindicatos de Nintendo América y, y en Nintendo América eh, dice el presidente Doug Bowser que es debido a la satisfacción e interés de sus trabajadores eh, y que Doug Bowser dijo siempre nos hemos centrado en crear una cultura inclusiva conciliadora y centrada en nuestra singular misión de llevar sonrisas a los rostros y añadió, todo el mundo tiene derecho a formar un sindicato y desde luego en el futuro, donde nos lleven lo, lo, lo respetaremos es decir, Doug Bowser diciendo que si los empleados de Nintendo no se indican porque no quieren. Y si quieren hacerlo, pues lo pueden hacer y no vamos a decir nada. Pero lo, lo que has dicho tú contradice las polémicas de los últimos años. Se ha hablado mucho de contratistas que están haciendo el trabajo de trabajadores de tiempo completo con horas extras obligadas, salarios bajos y sin tener ningún beneficio de empleado. Y también se ha criticado mucho la cultura interna de la empresa.
2: Sí.
0: Eh, claro, es decir, tiene, esta, tiene estas cosas. También recuerdo que en Japón. Que las cosas están cambiando, por fortuna. Se está progresando bastante. Pero sigue siendo un país donde se medio espera que el papel de la mujer sea ser ama de casa.
2: Sin el medio. <risa> sí.
0: Pero, eh, volviendo a lo de por qué se retiene tanta gente en Nintendo Japón, el dato más importante que ha hecho Kei Kiyokamoto, y es una cosa que a veces en Occidente olvidamos, es que Nintendo tiene una imagen como empresa de productos, como consumidor de productos, tiene una imagen extremadamente positiva como compañía. Porque claro, si tú te interesa el diseño de videojuegos, o, o trabajar en videojuegos en general no voy a decir ni siquiera la parte de diseño en programación, en música, en product manager, en tratar con medios, etcétera etcétera Nintendo tiene una reputación altísima en Japón es como Apple en Estados Unidos donde el americano medio dice, quiero un buen producto, me compro un producto Apple. No digo que sea verdad o no pero es la imagen que tiene. Y si te fijas, el portátil típico de allí es el, el típico Mac de este... ¿Por qué? Porque para hacer las cosas normales les sobra eh, Los juegos de Nintendo son siempre muy... Pero vamos, arrasan en ventas, en los, sobre todo en los últimos años... Eh, tienen también un reconocimiento muy grande, es decir, vendan mucho o poco, se, siempre se considera que un juego de Nintendo es bueno, por lo tanto, si tú formas parte de un producto que se considera bueno, que vende mucho, que es reconocido por el gran público, es también un motivo más para quedarte en la empresa. Y eso también ayuda a que esta retención sea tan alta. Es curioso, por lo tanto, volver a ver unos... Eh... Bajo otra óptica, las palabras que hizo Iwata en 2013, cuando estaba en una muy mala posición. Como decíamos antes, Iwata estuvo. O sea, Iwata, a nivel eh, accionista, a nivel de, eh, de inversión, no se considera un buen directivo. Uh -huh. Los frikis lo consideramos un buen directivo, porque era un friki como nosotros. Eh, sí, porque era uno y no. pero nosotros. Exacto. Pero a nivel de inversión, no. había gente que reclamaba que se fuera. Pero recordemos eso, ¿qué hizo Iwata? Al contrario que, por ejemplo, es lo que decían en el artículo este de, de los empleados de los directivos desgraciados, decían, no tiene sentido que hagan lo que haga Iwata, porque muchos directivos de estos, el 90% de los salarios son bonuses por objetivos. Iwata tiene un porcentaje, o el, el directivo de Nintendo tenía un porcentaje muy elevado de su salario. ¿Qué hizo Iwata? Bajarse el salario. Y entonces, cuando le dijeron, oye, si la empresa está mal, ¿por qué no despide a esa gente? Y dijo Iwata en aquel momento. También sé que algunos empresarios hacen público su plan de reestructuración para mejorar sus resultados financieros, dejando machar a varios de sus empleados. Pero en Nintendo, los empleados realizan valiosas contribuciones en sus respectivos campos, por lo que creo que despedir a un grupo de empleados no ayudará a fortalecer el negocio de Nintendo a largo plazo. Y cuando lo miras desde bajo esta óptica, cuando miras... Eh, y, o sea, Si tú miras incluso la Wii U que dices, uy, vendió muy poco, 9-10 millones de consolas, pero ¿qué juegos tenía? Y luego pasas a la Switch, y la Switch vende mucho, pero sigues teniendo la misma gente que hacía esos juegos. Pues ahí es cuando te das cuenta de eh, por qué Nintendo retiene tanto a los empleados. Luego, obviamente, como has dicho Débora, temas sociales. En el tema de América yo creo que es más grave aún, porque en América es un país occidental que se supone con unos valores mmm, sociales más avanzados. Japón sigue siendo un país bastante conservador. Sí, ya, ya sé de verdad que...
3: <risa> es que Mari también está poniendo la cara de, bueno, a ver,
0: aquí yo tengo... Hablo ha, de lo que se supone versus lo que es. <risa> pero... Eh,
2: la teocracia americana.
0: Sí, pero... A menos... A ver, también es que nos estamos mirando nosotros mismos en el ombligo, ¿eh? Los occidentales... Se supone que somos Como somos occidentales, se supone que nuestro grupo es bueno. Los orientales dirán lo mismo. Se mirarán al ombligo y dirán: Nosotros somos los buenos, ellos están muy atrasados. Pero bueno, lo dicho: Nintendo, 99% de los nuevos empleados se mantienen al menos tres años en la empresa y eso demuestra el interés que tienen los trabajadores en mantenerse. Muy bien vamos a lo que sí que antes he hecho la broma pero no, hay que hablar ya, la compra de Activision Blizzard King por parte de Microsoft que... ¡No! Ay, Ahora ya puedes poner la ay, música ay, si quieres no. <risas> El, eh, básicamente Es eh, la autoridad de competencia El, el último escudo que tenía La autoridad de competencia y mercados del Reino Unido Ya ha dado el visto bueno para que Microsoft compre Activision Blizzard tras la propuesta de Microsoft De vender los derechos de home Nube a Ubisoft Para los próximos 15 años ¿Qué dices tú? Eh, yo solo me fijo en el mercado del Reino Unido Se lo vendo los derechos a, Microsoft, a, a una empresa francesa <risa> A ver, franceses <risa> Que le corten el streaming. <risa> Phil Spencer, director ejecutivo de Microsoft Gaming, comentó que ahora comienza el trabajo para trasladar las franquicias de Activision de Blizzard y de King a Game Pass y otras plataformas. Buena suerte, pasando Candy Crush. Bobby Kotick, director ejecutivo de Activision Blizzard, comentó que Phil Spencer le ha pedido que se quede en la empresa y ambos han acordado que se mantenga hasta final de año para ayudar en la transición. No hay indicación de que se vaya a ir después, ojo. Todo el mundo está dando por hecho que, que estas palabras indican que a fin de año se va. Yo no estoy tan seguro.
1: Yo hasta que no lo veas salir por la puerta... Exacto. Con sus 250 un... millones de inundación. ¿Bajo el dala? Sí, sí. Exacto. No me lo crees, sí. ¿no?
3: Y además, pensemos, yo tengo la teoría de que este señor va a saltar a otra empresa del, del sector. Totalmente, Totalmente. por
0: No, no, no. Es que este hombre va a saltar diciendo, yo soy la persona que ha conseguido que Activision crezca año tras año, que Activision nos guste su política interna, nos gusten sus juegos, nos gusten sus sistemas de explotación. Eh, Activision ha conseguido juegazo tras juegazo en superventas cada año. Ha conseguido que una saga como Call of Duty, que es anual, mantenga el interés con sus subidas y bajadas. Pero sigue siendo uno de los juegos relevantes, multijugador, competitivos. Y además ha dicho, y al final he conseguido que me vendan por la cifra récord de mil millones de dólares, es decir este hombre va a tener una forma roja en la empresa a la que quiera ir, a pesar de todos sus problemas de sexismo, de abuso de abuso, de acoso de ambiente tóxico, etcétera, etcétera.
3: Es, es que este señor tendría que estar en la cárcel
0: ya, pero y, bueno.
3: y además me da me da un poco de rabia también cuando, cuando hablamos de estas figuras de, del sector, de la industria que son tan importantes, es que ha conseguido tal, no, lo ha conseguido el equipo que tiene detrás, este señor a lo mejor habrá tomado alguna decisiones, escuchando, mm. pero escuchando al equipo que tiene detrás, que es quien se ha movido quien ha dado ideas, etcétera y este sí. señor tendría que estar a la cárcel y yo tengo muy muy claro que en cuanto salga si es que sale, ya va a pasar a otra empresa de la industria, este señor ya tiene trabajo en la industria de por vida, sí. ya ha hecho lo que haya hecho por
0: territoria donde sea sí, sí, recuerda sí. que justicia y legalidad no son sinónimos no ya lo sé. Por supuesto, eh, no hay dos sin tres, no hay siempre alguien discordante, no uh -huh. nos falta siempre su pierna, no doy una. Eh, Ubisoft también ha comentado el tema. <risa> Porque claro, yo <risa> <que, risa> también, también quiero. Dios los cría y la Guardia Civil los junta. Ha venido el niño y el niño, y el niño dice, están los adultos hablando, pues yo también quiero ser adulto. Y ha dicho que ha comentado que está muy contento de poder llevar los juegos en nube de Activision Blizzard y que ya está trabajando en portar juegos como Call of Duty a su servicio Ubisoft Plus. ¿Te has fijado en ese engendro
1: del mal que se ha juntado?
0: Ha dicho, tú tienes que más? Pues yo tengo Pues yo tengo Ubisoft Plus. ¡Y tienes Call of Duty! <risa> es que
1: ahora mismo tienes en el mismo saco a Microsoft, a Activision Blizzard, a Ubisoft y a Electronic Arts, claro, porque sí, sí. por la parte de, por ejemplo, del Game Pass tienes todo esto junto, o es
0: el mal. Es la coña, dices, es que soy Ubisoft y tengo Call of Duty, pero claro, dices, eres Ubisoft, tienes los derechos en Europa y tienes Call of Duty en Europa, o sea, en América es Call of Duty, en, en Europa es FIFA, FIFA es Electronic Arts y tú no lo tienes. ¿Eh? <risa> Bueno, FC, Football Uf, Pro, no sé cuál. Sí, sí, el
1: que sea, que no le gusta a nadie, pero todo el mundo se lo compra. Pero vamos, vamos a que a
0: nivel de suscripciones, si os quejabais de tener HBO, Netflix, Disney Plus, Film y tal, pues ahora os vais a cagar. Y hablando de Activision, lo siento, Débora. Hablando de Activision el mal, noticia de mal rollo. Eh, porque esto ha salido a través del juicio que hubo de la matanza de Sandy Hooks, hace ya 11 años. Eh, pues... Claro, este juicio estaba contra los fabricantes del arma, que se usó una R 15 de, de Remington. Uh -huh. Y han salido unos, unos contratos que habían, estos papeles que se saquen en los juicios, han salido a la luz. Y ha salido un contrato antiguo de 2009 de Remington con Activision. No sabemos exactamente qué se comercializó, porque es contrato es confidencial, solo se sabe que no hubo un pago monetario. El pago no sé en qué sería, pero no fue monetario. Y este contrato... Eh, especifica la inclusión de un arma, el ACR, en Call of Duty Modern Warfare 2. Y funcionó parcialmente. Entre los jugadores de Call of Duty, el arma tiene muy buena reputación, porque tiene muy bajo retroceso. De hecho, eh, la web Charlie Intel, que es una web dedicada a Call of Duty, indicó que el ACR es una de las armas más populares de toda la saga. Uno de los directivos de Remington... Eh, hace unos 10 años o así eh, comentó en una entrevista el hecho de que el rifle bueno, hace unos 10 años no, fue más reciente el, el hecho de que el rifle fuera tan popular en Call of Duty fue chocante y fue esencialmente lo único positivo que alguien tenía que decir de la CR Uf.
3: Uf. Uf. Madre mía.
0: el producto al final lo descatalogaron por bajas ventas <risa> es decir las únicas personas que tenían algo bueno de decir de nuestro rifle eran los que, los que no lo usaban, eran los que jugaban a un videojuego que os parecía. Pero de verdad, a nadie le gustó. De hecho, en los créditos de Call of Duty a veces salen agradecimientos especiales a fabricantes de armas como Colt, como Barrett, etcétera Y eh, lo que no sé, porque claro, obviamente estos tratos son confidenciales, no sé si este tipo de tratos siguen adelante. De hecho, en 2013, Electronic Arts dijo que no volvería a licenciar derechos de armas reales para sus juegos. ¿Y por qué estos tratos? Esto lo resume bien un memorando del conglomerado armamentístico Freedom Group, que es un conglomerado que reúne a fabricantes de armas, para, obviamente, es un lobby, básicamente es un lobby para defender sus derechos, llamado Estrategia Gaming. Es un memorando, que, si no recuerdo mal, que es del 2012, así que este memorando tiene ya 11 años. Con el aumento de la urbanización y la disminución del acceso a zonas de tiro o caza, un medio primordial para que, los para que los jóvenes tiradores potenciales entren en contacto con las armas de fuego y la munición es a través de escenarios de juegos virtuales. Y, ojo, esto es lo que dijo. Para decir, Oye, no, ya que el, el mundo real hace que ya tenga gente menos interés por las armas, tenemos que convencerles de que son chulas. Un detalle importante, ojo, es que Remington... Prohíbe específicamente que se usen sus armas licenciadas para disparar a combatientes no militares. Es decir, tú en principio no puedes usar un, un arma Remington para disparar, yo qué sé, a una milicia, a civiles o lo que sea. Solo a. es un ejército enemigo que me está atacando. Pero. <ríe> si se usan réplicas, ya sabéis, ¿sabéis aquello de.? Esta arma es como, una re... o sea, es como lo de los coches los juegos de carreras. Este, jo... este coche es un Ferrari, pero no pone Ferrari. Parece un Ferrari, pero no lo es. Pone Ferrara. Este bolso es un Louis <risa> Vuitton. Sí, exacto. Pues dice, no les importa que las réplicas de su hermana aparezcan en dichas situaciones. Porque el mismo memorando, que os he, dicho, que os he mencionado ahora, dice, la experiencia nos dice que la gente buscará las armas de las armas. Las, armas de la, las marcas de las armas. La ausencia de una marca directa nos ayuda a protegernos de las implicaciones de un respaldo directo sin dejar de recibir los beneficios por la inclusión en el juego.
3: Claro, no se buscan problemas. Entonces, Exacto. claro, no se buscan problemas legales, lo van como de tapadillo yo-yo, no no,
0: no, no, no. No 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 es un Remington, es un Merrington.
3: Claro, eso no es mío.
0: No es mío. Eso me Uf. recuerda los, los del juego de fútbol que
1: cambiaban los nombres para evitar pagar licencias, ¿no? El Provolutio
0: Soccer. El, 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 el Provolutio Soccer, ahí...
2: Sé que todavía no llevamos ni una hora de programas, pero puto capitalismo. ¡Ay! Mucho,
1: tardado, ¡Ay! mucho tardado, mucho di que tardado. Digo
0: sí. tardado. Maldita <risa> sea, no tengo el himno comunista mano. Joder. Sí, pero, es que... <risa> pero ¿sabéis lo, lo peor de todo? Es que estas decisiones se tomaban sin tener ni puta idea de en dónde se estaban metiendo. Porque recordemos que era la explosión del eSports y demás. El mismo exdirectivo de Remington que comenté antes en la entrevista dijo, el concepto de salas online en las que los jugadores se enfrentaban entre sí en Team Death matches, era desconocido. Creo que si alguien hubiera sabido entonces lo que sabemos ahora sobre la evolución de estos juegos, las decisiones habrían sido distintas. Lo cual, añado yo, no, no quita las consecuencias de dichos actos, como dicha matanza. Recordemos que desde que se levantó el, eh, cómo se llama el, eh, la, la prohibición de rifles de asalto que puso Bill Clinton en los 90, se dispararon los tiroteos masivos en Estados Unidos y estaban como a un tiroteo masivo, lo que se considera masivo, no sé a partir de cuántas cifras son, pero si estábamos así, eh, creo que era cada, uno cada día, día y medio en Estados Unidos. Uf.
2: Yo los tiroteos masivos no lo sé, pero lo que sí que sé es que alguien se considera asesino serial a partir de tres personas muertas. Si has matado a más como, de tres o sea, personas, eres un asesino serial. Ah, en serie.
1: Claro.
2: Sí, pero que, no es lo, que la gente se piensa que los asesinos en serie son estos que van. Es que repiten un asesinato cada. No, no, si es patrón, que si tú has matado no, no. a más de tres personas en, en tu vida, ya eres un asesino en serie.
0: Dice Raúl Finker que negación plausible. Sí. 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 Dice: si son dos, eres un miedo. <risa> <risa> bueno, y si es uno, decís: no tiene que ver. mía. <risa>
3: Aquí, aquí con las pompillitas bueno, a ver es que si son dos a, a uno no, a ver he no, hablado de esto
0: porque porque tocaba Activision ahora se hablaré algo más de que toca Microsoft más positivo eh, Microsoft ha reiterado su compromiso con el acuerdo de neutralidad laboral que pactó con la asociación CWA que se resume en cinco puntos por favor Mari déjame acabar primero antes de decir puto capitalismo porque estoy de acuerdo contigo, pero bueno. Solo, Ojo, solo se aplica a los trabajadores de Activision Blizzard. ¿eh? Y el, contrato que tienen es, el trato que tienen es, primero, Microsoft adoptará un enfoque neutral cuando los empleados cubiertos por el convenio manifiesten su interés por afiliarse a un sindicato. Dos, los empleados cubiertos podrán ejercer fácilmente su derecho a comunicarse con otros empleados y representantes sindicales sobre la afiliación a un sindicato de forma que se fomente el intercambio de información y se eviten interrupciones en la actividad empresarial. Tres, los empleados tendrán acceso a un proceso innovador apoyado por la tecnología y racionalizado para decidir si se afilian a un sindicato. Cuatro, los empleados podrán mantener la confidencialidad y privacidad de esa elección si así lo desean. Y cinco, si surge un desacuerdo entre la CWA y Microsoft en virtud del acuerdo, las dos organizaciones colaborarán con prontitud para llegar a un acuerdo y, recur y recurrirán a un proceso de arbitraje acelerado si no pueden. Y aquí añado, es un poco triste, ¿eh? que se necesita hacer acuerdos así puntuales para algo que consideramos derechos básicos en la Unión Europea. Pero bueno, también por algo se empieza.
2: Y eso por un lado y luego por otro lado lo de los empleados cubiertos, o sea, esto está dejando fuera a todos los eh, todas las subcontratas, todos los falsos autónomos que en Estados Unidos supongo que debe ser también una cosa a la orden del día bueno. más que aquí aún. Sí, bueno, eh, y básicamente
0: Microsoft ha dicho esto solo se aplica a los empleados de Activision Blizzard King que estamos uh -huh. comprando, no a los míos.
2: Exacto, sí, sí, a los a los cubiertos por ese convenio sí, sí. que venía de tal.
0: Que recuerdo que cuando se habló de la multa que pagó Microsoft eh, Reino Unido a, a... Microsoft Reino Unido, al Reino Unido por evasión de impuestos, ¿sabes aquello que se hace de eh, me paso los beneficios fiscales a otra, a, a otra um, sucursal y, y, y aquí digo que tengo pérdidas? Y pagó, no sé, una millonada, bueno, una millonada entre comillas. O sea, creo que ha pagado como 300 millones de libras. Que dirás, uy, ¿cuánto es? No, no lo es. Porque ese o sea, lo hicieron porque ese año declaró pérdidas en un montón de sucursales y declaró unos beneficios en la sucursal de Bermuda que no tiene empleados de 280 mil millones de dólares en un año. Dios. Ojo.
2: A mí lo que me ha dejado muy loca es lo de, es que no recuerdo bien la frase, pero algo así como eh, una, una podrán como que una máquina les ayudará a saber si pueden estar o no en el sindicato y eso me he imaginado un, un test rollo de estos de qué princesa Disney eres, tú elige tu color favorito, tú tal cual, así ah, te puedes, ¿qué te, famoso te va eres? bien, te va bien sindicarte, te va bien. Sindicarte.
0: Entiendo que es eh, que, que pueda, que tendrá un sistema de automatismo. Sí, sí,
2: ha sonado. Sí. A
0: eso. ¿Qué rojo eres, no? Sí,
2: exacto. Ha salido Lenin. Quedarnos. Bueno. Y a, y a,
0: Sí. No, no, perdón, perdón. No, no, yo voy a decir que aquí salió que Nintendo también ha dicho que, que si sus empleados se quieren sindicar, bien, pero que en Nintendo América nadie se sindica porque no quiere. Bueno, porque lo dices tú, Bowser, que te llamas Bowser. Que eso eso. Lo he pensado yo también. <risa> hemos, hablando de pasta, hemos sabido en el informe financiero de CD Projekt que Cyberpunk 2077 le costó a la empresa 130 millones de dólares desarrollarlo. A lo cual hay que sumarle otros 60 millones para desarrollar Phantom Liberty. Que se vendió, creo que, 3 millones en dos semanas. fue salía el DLC y todo el mundo a tope con ello. es decir, Pero es si no van a poder vio.
1: correrlo luego en el PC. no su, si. <risas> Necesitas un PC de la NASA para correr eso, ¿no? ¿no? No, espérate,
0: porque ahora como se ha puesto de moda en el PC... El, o sea, ya no, el Ray Tracing ya es del pasado. Ah, ahora, está ahora, el es, ahora, ahora está el Ray Tracing. Ahora está el... Creo que es Pathing Ray Tracing. Es decir, antes era, eh, voy a calcular el rebote de los rayos de luz sí. y ahora es, voy a calcular la trayectoria de los rayos de luz en todas las superficies de la escena. Que reboten
1: los poros de los personajes. O sea,
0: había un tío que decía, mira, si lo pongo en nivel medio, me corre el Cyberpunk 1077 a 400 frames, si lo activo esta opción, me corre a 20, con una 4090. De verdad. Uf.
3: Cedebroid se ha convertido en lo que está desarrollando, una mega corporación de cyberpunk.
0: Sí. Sí. Es que es así, no, o sea, no, totalmente. Lo peor es lo que viene ahora. Te recuerdo que los empleados dijeron: Pero si las, en, las corporaciones que estamos aquí parodiando como terribles tienen mejores condiciones ¿Sí? que nosotros. Que
1: nosotros. Uh -huh.
0: A ver, han ¿Lo prometido lo cambios. Vamos a, Habrá que mantenerles, estar atentos, vigilar y ver si es verdad. También sabemos, ojo, que la secuela de Cyberpunk 2077 está a desarrollo eh, en estado de concepto, es decir, quedan muchos años para que salga una segunda parte, por el estudio estadounidense de CD Projekt, ayudado por el estudio polaco, pero lo lleva el, est el estudio de Estados Unidos. A lo mejor porque allí tienen menos leyes laborales, yo qué sé. Y que también está preparando un proyecto de acción real después del éxito del anime de Edge Runners. Está muy bien, por cierto. Y sin dejar el tema Cyberpunk, también hemos sabido... Que en esta expansión se ha usado la inteligencia artificial para devolver un actor a la vida.
1: Y esto es a lo que me refería yo con.
0: Que esto es muy ciberpunk, ¿eh? Sí. Eh, los Reichert, que es la voz del personaje de Víctor Vector. Era el médico. Bueno, sí. médico o mecánico, depende de eh, El lo Matasanos.
1: Sí, el Matasanos.
0: Pero bueno. Eh... Matasanos es médico y mecánico. Y mecánico, porque sé que te. Claro. <risa> <risa> eh, falleció en 2021. Y la empresa, con el visto bueno de la familia del actor ha usado a un doblador para hacer sus frases nuevas y luego ha pasado la, voz, la interpretación de este doblador por una IA de cambio de voz para ponerle la voz del actor fallecido. Que, insisto, uno, ha usado a, a, ha usado a un actor y dos, ha contado con el beneplácito de, de los hijos del, sí. o sea, de, los, de la familia y dice que en especial de los hijos del actor fallecido. Es decir, ahí yo creo que lo ha hecho
1: bien. Sí, sí, sí
0: no es es muy algo cyberpunk, pero sí sí es. Prepárate porque esto va, no, va no, más para allá.
1: Yo quiero ya un brazo biónico.
0: Y sin dejar el tema de doblaje, hay una iniciativa que ha reunido a varios de los actores de doblaje original en español de Metal Gear Solid de Play 1 para doblar varias escenas de Metal Gear Solid 2, 3, 4, 5, Peace Walkers, Portable Ops y eh, Rising. Bueno, yo he visto Sí, Peace Walkers y sí, claro, Portable Ops. Los doblajes se están publicando en YouTube. Es decir, no es para hacer ISOs, no es para. No. Son una selección de escenas y lo están redoblando. Y el objetivo es animar a Konami a volver a doblar a los juegos de la franquicia en castellano. ¡Los cojones lo va a hacer Konami! Pues queríamos cosas como esta, ¿no? ¿Pero qué coño? Exacto. Sí, 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 sí. Nunca le había visto tan excitado. Sí, ¡Mierda! ¿Sí? ¡Maldito cacharro inútil! Hay un. Hay, hay un Son geniales. Hay, hay, una, hay un diálogo de codec. Que lo hemos puesto aquí en Game Over, pero hace 15 años ¿Cuál será? este de eh,
1: Garganta
0: Profunda no. Uno, que solo puedes escuchar si tienes configurado el juego en mono ¿Cómo mono? Sí, porque tú sabes la escena de Rappel uh -huh. Pues hay un momento que te dice eh, Usa los altavoces izquierda y derecha Para saber por dónde te viene el helicóptero sí Pero si lo tienes configurado en mono De repente Naomi dice Ah, que está en mono Pero qué coño Vaya, una <risa> tele en mono bueno, no pasa, en, no pasa nada por no tener una tele en estéreo. Y te hacen, Ay, te hacen un poor saving Te hacen un poor de la hostia. Eres pobre y bueno, pues jugarás en mono. No pasa nada, no eres, no eres peor persona por ser pobre. Fantástico. Fantástico. Pero he dicho, los doblajes de las nuevas escenas, podéis ir al canal de YouTube de Metal Gear España y los tenéis ahí. Ya hay como 5 o 6, irán poniendo poco a poco más.
1: Para quien no lo sepa, Batman es uno de mis personajes eh, favoritos de la ficción. Eh, claro. Mío. Sí, sí. Es el de mucha gente. <risa> Ese es el tema, ¿vale? Es, es un superhéroe especial para muchas personas de este mundo. Y es curioso que tratemos como superhéroe, o bueno, yo lo trato como superhéroe, a alguien que está tan tarado con su propia galería de villanos. Sí. Porque... Batman está, según el guionista, está muy mal de los suyos. está cucú, ¿vale? o
0: sea, Yo siempre he defendido que, que Batman es una persona que no ha superado un trauma de infancia. No, no, es que. Es, sí. Y lo ha convertido en una obsesión. Batman es un trauma Es un, es trauma un problema de,
1: psicológico. Tal cual, es un, es un trauma de la infancia que se ha llevado a unos términos que nadie ha sabido parar.
2: Pero yo personalmente, los guionistas. Batman no está cucu. Sí. O sea, Bruce Wayne no está fino. Pero los guionistas que lo psicopatizan. Creo que no al entienden el personaje,
1: personaje. A ver, Recordemos que Batman es la noche Es la venganza vale. a ver, También es un tío rico que se fue de mochilero a entrenarse por el mundo ¿vale? eh, Y ahora se disfraza de murciélago gigante Que lleva un cinturón Como dicen Pascu y Rodri con mil cosas que comienzan por Bab Y eh, de vez en cuando pues, Baila el Batusí. Que también bueno pues eh, tuvo, tiene sus épocas ¿No, Batman? <risa> Aunque por lo general cuando está en servicio no es tan festivo Los criminales eh, son un montón de cobardes Supersticiosos por eso su traje debe infundir el terror en sus corazones y debe convertirse en una criatura de la noche, un oscuro y terrible Batman. Soy Batman. <risa> eh, porque los criminales abundan en Ciudad Gótica, como en ninguna otra parte, más que en hospitales y todo. Así Tranquilo, que... Porque,
0: porque soy, soy saco. <risa> En fin, algún día habrá
1: que hablar de por qué la gente sigue viviendo en Gotham Que también es algo que no me, no me explico Con todo lo que allí pasa cada mes que, Y la de veces con un megavillano o un cataclismo ha masacrado en media ciudad Que eso también ha pasado un montón de veces, ¿eh, Mari O sea, ¿tú vivirías en Gotham?
2: Bueno, depende Si tuvieras el dinero para mudarte Porque otra cosa que pasa en Gotham seguramente es que los ciudadanos que se quedan Son los que no se
1: pueden ir
0: Claro, y además que gente vas a Metrópolis y están igual Es que, es que me, <risa> siempre me ha recordado eh, cuando juego a Cyberpunk 2077 Pasa lo mismo con Night City Dices, uh -huh. Night City es una ciudad horrible para vivir. No, no sé por qué nadie querría vivir aquí.
1: Pero sin embargo, esa es la ciudad a la que va todo el mundo, porque fuera de Night City hay desierto, no hay nada. Es que ahí está. No, sí, pero hay otros países. Bueno, a ver, sí, están los, los nómadas que viven en el desierto. Sí, no, sea, y,
0: y bueno, y que Night City es una ciudad independiente, pero te podrías estar en los nuevos Estados Unidos. O... Por ejemplo.
2: Pero eso es cuando, como cuando te dicen aquí, si el alquiler está muy caro, ¿por qué no te vas a Moncada y Rechac? Hombre, pues bueno, estaré Porque mal, no hay nada estaré ver, mal, pero... Con todo mi respeto no, es a Moncada y Rechac, Es broma, pero... es broma. A ver... El centro de Moncada y Rechac es bastante bonito, por cierto.
1: Es verdad, yo estaba moncada y quiero recordar que estaba bien. <risa> en fin, el caso es que, como se suele decir, la, la medida de un superhéroe la forja a los villanos a los que se enfrenta, ¿no? Aquí está el kit de la cuestión. Lo que me mola del personaje de verdad es el universo que envuelve al personaje. No solamente Batman, sino todo lo que le, le acompaña. Esos villanos que mencionamos, ¿no? La colección de villanos y malosos que tiene Batman. Y que yo creo que solamente le rivaliza a, a lo mejor spider-man pero es que mmm, se tiene en cuanto a, a a variedades es que es amplia es variada hay de todo hay desde lo cósmico lo multiversico hasta lo más ridículo o sea Batman se ha piñado yo que sé con el Joker o Guasón para nuestros amigos del otro lado del charco con dos caras con el pingüino Enigma Bane el Batman que ríe Rasal Ghoul, Darkseid el rey de los condimentos ese ese por nombres el hombre cometa por nombre
0: por nombres no me lo estás vendiendo eh
1: no pero me que existir existen están ahí está
0: el sombrerero loco
1: pues también está claro es que por ejemplo el hombre es, no sé por qué, es un bien muy recurrente Últimamente, para reírse de él Además, es que también sí, sí. dices, pobre pobre hombre uh, Pero bueno, ahí está, el hombre cometa ¿Qué pasa con él? Uh, todos ellos O al menos um, la gran mayoría de personajes trascienden la barrera del cómic eh, Y forman parte de la cultura pop eh, Ni que sea gran, también gracias a las películas A las series, eh, series animadas No animadas, o sea, hay mucho Material con respecto al personaje Es tanto, de hecho, el volumen de trabajo que tiene Batman Que, aunque a regañadientes Batman dejó de trabajar solo. Ya Desde el principio le metieron a Robin, ¿no, Mari? ¿Quieres decir algo?
2: No, yo iba a decir, yo trabajo solo. ¡Mis sí. cojones, Batman, mis cojones!
1: Yo soy un lobo solitario. Luego tienes ahí en la, la bad familia que son 80, pues es igual. Sí, sí. Pero bueno, si hay algo que... O sea, le pusieron enseguida a Robin, porque si hay algo que le gusta más a un muchimillonario, aparte de pasarse la ley por el forro a su conveniencia, es, bueno, pues beneficiarse de un poquito de explotación infantil. A ver, ¿qué, qué mucho millonario no hace eso, no? Pero bueno, Batman y Robin cada vez estaban, daban menos abasto y tocaban a más caras a las que a las que repartir bados, así que a día de hoy la batfamilia es lo que decíamos muy numerosa: Batgirl, Nightwing, Azrael, Batwoman, Huérfana, Damian Wayne.
2: De todos modos, en los cómics Batwoman y Batgirl también son bastante tempraneras. Uh
1: -huh, lo que sí. pasa es
2: que eran totalmente diferentes a lo que son ahora.
1: Bueno, hicieron un rework, que se llama. Sí, sí. Pero, a ver, pero, pero existían... Pero han habido tantos reinicios que... Estás hablando de la edad de, de... ¿Qué era? ¿La edad de bronce o la edad de, de oro? La de... La de bronce. La de, la de bronce, oro. creo. La primera de todas. La primera sí, la de, de, de todas. La de los años 40. Pues, uh -huh. Claro, es que no Ahí tiene nada al, que ver.
2: Al, al poco de entrar Robin, entraron Batgirl y Batwoman.
1: Bueno, tanto de mierda que os, os aporto. Batman es por encima de Superman y de Spiderman que son el segundo y el tercero, el personaje que más veces ha aparecido en un cómic. Con un total de más de 17.000 17 apariciones. Más que no Más que no Y más que Superman y Spiderman, que son sí, el sí. segundo y el tercero. Más que Ryan Reynolds. Más que... <risa> más... Sí. <risa> claro, contamos desde 1939 y tenemos en cuenta entre Bad Familia y que DC lo utiliza para todo, que hay meses que ha llegado a aparecer en 19 colecciones simultáneas el tío. O sea, acaparador, no, lo siguiente. El caso es, y por fin vamos a empezar a ya hablar del videojuego, que ya toca que a pesar de todo, algunas veces los creadores se han preguntado, ¿qué pasaría si a Batman, si a Batman le quitamos Batman? Y de ello han salido a veces ideas buenísimas. Yo que sé, la, la serie de Gotham, por ejemplo, eh, que narra cómo era la ciudad años de, antes de Batman. Eh, los cómics, por ejemplo, está Gotham Central, que es, un, es, es una, una serie de cómics cojonudos centrados en los agentes de policía. Eh, que ahí ves, por ejemplo, como cualquier villano de tercera le, le puede joder la vida a los, a, a los policías. ¿vale? Eh, cualquier villano de estos que Batman hace así, plan, plan, le mete una bufetada y punto. O sea, poner en jaque a toda una comisaría de policía. Y bueno, hay luego etapas en las que Batman la ha palmado. Y estuvo fiambre un tiempo largo, por cierto, que ya sabemos cómo es la muerte en los cómics. Y es la Batfamilia la que se hace cargo un poco de, de recoger el testigo y la, la, y la capa. Son etapas que son muy chulas de leer. El caso es que la premisa de Gotham Knight uh, de Gotham Knights, perdón, que es el juego del que vamos a hablar hoy, sí, por fin hemos llegado al juego, se basa precisamente en esto. En que Batman ha muerto, pero muerto de verdad. Caput. O sea Y en esta hora oscura es cuando cuatro héroes, Batgirl, Nightwing, Red Robin y Red Hood, los más cercanos en este universo al cruzado de la capa, darán un paso al frente ante el caos que está invadiendo una vez más la ciudad de Gotham. Estarán a la altura del desafío y el juego estará a la altura de lo esperado. Eh, no hace falta que esperéis eh, a sintonizar mañana la misma Vatora, el mismo canal, porque ya os digo ahora que van no. Tienen narices, haciendo un inciso y saco. <ríe> un poco de metaprograma. Que con todos los jugazos que hemos comentado, que han salido en 2023, vamos a empezar volviendo la temporada hablando de este.
0: Ya, pero es que es lo que siempre decimos. Es... Eh, ¿Por qué no hablamos de Mario Wonder, Está de puta madre. Eh, ¿Por qué no hablamos del F-29? Está muy eh, bien. Está todo guapo. ¿Por qué no hablamos de Starfield? Es un juego eh, muy grande. Si te gusta Skyrim, está chulo. Eh, eh, Alan Landway la 2. Eh, ¿Qué tal Para Cyberpunk? Bien. Joder, pues si te gusta Cyberpunk… Eh, no, no. Más, más más Hablemos por.
1: de Gotham Knights que todo el mundo le ha puesto a parir. Y... Eh, es, <risa> es
0: que, es, 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 además, yo creo que es la coña por lo que tú has dicho.
1: Bueno, a ver. ¿Todo el mundo le ha puesto a parir? No. Yo, escucho, yo, he, yo he leído he escuchado análisis muy positivos de este juego.
0: Y esa es la gracia. ¿Sabes? Muy porque es un, hay mucha gente que tiene la idea general de vaya puta mierda de juego. Y es un, bueno, pues tú claro. que te lo has jugado bien, explícamelo
1: Pues yo que he jugado el juego, quiero empezar aclarando desde el principio Porque quiero aclararlo, que Gotham Knights es un juego muy disfrutable Es muy disfrutable Lo digo porque voy a contar muchas cosas malas de este juego Es decir, es muy disfrutable sí. Bueno, no Al fin Pero acabo... disfrutable No, ¿sabes qué pasa? Que este juego le he echado 60 horas o más Probablemente más, ¿eh? ¿eh? No quiero ni mirarlo. Pero... Y durante un tiempo no jugaba a otra cosa con salió. Si alguien considera correcto aquello de llamar a un juego el placer culpable,
0: que es una cosa como... Odio muy... eso, sí. odio
1: eso. Yo a mí tampoco estoy muy de acuerdo, pero si tuviera que entrar un juego en esta categoría, entraría este. Porque realmente no me lo he pasado mal jugándolo, ¿sabes? Mari.
2: Por lo que estáis describiendo, a mí me suena un poco como la serie de Titans, que no sé si la habéis sí. visto, que todo el mundo es en plan, no sé si acaba de ser buena, pero... No puedo dejar de mirarla, me lo estoy pasando bien... Pero si alguien me pregunta, tampoco puedo decir que sea buena... Pero claro, tampoco quiero decir que sea pero, mala porque pero, me lo estoy pero, pasando bien. Pero es lo que me pasa
0: a mí con el, ¿Sabes cuando me discutí la gente de mi gusto por el cine? Sí. Y uh -huh. yo digo, pero a ver, ¿te lo has pasado bien? Sí. Pues la peli ha conseguido lo que quería hacer. Y ya
1: está, entretenerte. A mí me eh, pasó un poquito eso. Y a ver, el tema, el tema también es eh, que tiene un poquito de síndrome de Estocolmo. De buena uh -huh.
3: pena. A ver, que son obras, igual que hay libros, igual que hay videojuegos, igual que hay series, igual que hay películas, que son para encefalograma plano, que llamo yo. Que tú está? llegas al fin de semana reventada y dices, pues me voy a poner lo que sea, voy a darle a cuatro botoncitos y, y ya está.
0: Que yo voy a ver la de Fast and Furious de estreno, casi. Ya es decir. está, ya está. Bueno, lo más importante,
1: eso sí, a ver, de todas formas, para entrar ya en lo, en analizar lo que es el juego, uh, es comentar de que para entrar a buenas con él, hay que eh, quitarse de la cabeza que es, pueda ser o vaya a ser un Arkham. No lo es, ¿vale? A pesar de que eh, este juego es de Warner Bros. Mon Montreal, que son los que hicieron, entre otros, por ejemplo, pues el, Bar el Batman Arkham Origins. O sea, es de ellos. Son los que hicieron la, digamos, la entrega que no es de, de Rocksteady. Y, por cierto, se le dio muy caña, mucha caña en su día a este juego. Y en mi corazoncito siempre el primero, el, el Asylum, es el mejor sí. de los cuatro. A mí es el que más me gusta. Es el que más me gusta de todos. Sí, sí, a mí es el que más me gusta. Me gustan todos, ¿eh? pero el, el Asylum es el que tiene siempre... ese lugar especial como el que más me gustó de la saga de Arkham. Pero creo fervientemente que Origins fue el que mejor entendió cómo trasladar a videojuego una historia de cómic. De ahí queda dicho. De hecho, es el... Que tiene la mejor trama para mí de, de, de los de, de los Arkham, incluso más que el Knight o el primero. Uh, tenía muchas taras y se le tachó de, de continuista, sí, pero era una gozada para mí. Eh, tenía muchas taras, eh, pero bueno. Eh, por eso me extraña mucho lo que ha pasado aquí. Mismo estudio, pero me imagino que otras otros responsables o otras decisiones o otra gente dentro del estudio. Origins es un juego de 2013 y tú lo comparas con este y técnicamente parece superior Origins. Lo cual también ha hablado estupendamente una vez más de las Arkham. Las cosas como son. Uh, Gotham Knights, como decimos, es otra cosa. No es un Arkham. Para empezar, es otro género. Es RPG de acción en mundo abierto. Hay niveles que subir. Habilidades que mejorar. Equipamiento que craftear. Hay crafteo. Decenas y decenas y decenas de iconos por el mapa. El poder jugar en cooperativo, por cierto. Y la intención de que el jugador vaya más allá de completar eh, lo que es el juego. Y guarde el, el juego en un cajón. Sino que esto está pensado como un juego como servicio. Y yo creo que es el gran problema que tiene ah. este juego. El juego como servicio. ¡Ay! Además, el título no transcurre en el mismo universo que los juegos de la saga Arkham. Algo que, por ejemplo, va a hacer se supone, se supone el juego de Suicide Squad, que, el Squadron Suicida, que va a salir ahora, que eh, supuestamente pasa en el mismo universo. Este no. Este es otro. Otro más lista Otro universo diferente más. Entonces, la historia de Gotham Knight, eh, además sorprendió desde el principio. No sé si os acordáis el vídeo de presentación. Eh, que causó mucho revuelo porque eh, mostraba la muerte de Batman. No hay duda de que el movimiento es arriesgado, el de cargarse al personaje ancho por excelencia, para crear algo nuevo a partir de ahí. Y quizás con la idea incluso de hacer una franquicia a partir de ello. Y si tenéis dudas de si Batman está muerto, pero no, está tomando cañas, eh, no, os las la resuelvo ya. Está muerto. Finito, criando malvas, fallecido, cadáver, exánime, finado, más acabado que rubiales. Es un
2: ex-murciélago.
0: Ex, ex, eh, Todavía seriente. se mueve. Nada, nada. <risas> Le ha dado una patada a la jaula. Y aquí la referencia a Monty Python. Sí. En
1: eh, la cinemática de arranque vemos como Rasal bull enloquecido, ha ido a la Bat Cueva a tener un enfrentamiento final eh, con Batman. Uno para uno sin camiseta. En una pelea épica en la que ambos utilizan los recursos de los que disponen. Se acaban dando un matarile el uno al otro, mientras la cueva se autodestruye y les cae encima. Y los sepulta. Batman resulta ganador, porque por supuesto tiene que ganar. O al menos el último que queda en pie, porque muere a causa de las heridas en brazos de la Batfamilia. En un momento súper eh, triste. Y por desgracia no hay ni un pozo de lázaro a mano, que mira que siempre hay, pero en este caso no hay. Que son el recurso mágico para respetar en estos casos. Llevárselo. Pero se supone que debajo de la cueva siempre hay uno.
0: Da igual, pero llevar, para si no lo hay se lo llevan, ya está.
1: Sí, no, que se, que se lo beban plan, como si fuera un Red Bull. Pues sí. Red Bull de Pozo de Lázaro. Pues no, no hay. Pues, como, bueno, coño, le tiraron una cola de Fénix o algo así. Por cierto, y hablando de Pozo de Lázaro, eh, Rasal que es el, el otro, el que también uh -huh. muere en la pelea, tampoco volverá nunca. Pero en este caso, porque Talía Al se encarga de que se quede fiambre para siempre, permanentemente. Esto lo veréis al principio del juego, no os preocupéis, no os estoy eh, spoileando
0: nada. Y no quiere meter a, a Batman...
1: A Talía le quiere meter de todo menos miedo, pero no. Ya, bueno, pero no. Talía es no, no, la primera no. que diría, me lo llevo. Sí, pero Talía tiene otras cosas que hacer. Vale, muy importantes. Vale. Como liderar de repente, como ser la gran lideresa de la Liga de las Sombras. Porque, de hecho, la ciudad se va a llevar ahora bajo una guerra que amenaza con arrasarla entera. Porque, claro, eh, por una parte además va a tener la Liga de los Asesinos con Talía y sus fanáticos, que querrán arrasar y que no quede piedra sobre piedra sobre, por, por por honor y por vengar el, supuestamente la muerte de su líder. vale. Eh, y por otra parte, tendremos que se van a enfrentar directamente, tal como ahora hay una dosis más baja de vigilante en Gárgola, hay un vacío ahí, pues de repente van a salir de entre las sombras también el tribunal de los búhos que el Tribunal de los Búhos es una sociedad secreta que lleva siglos manejando los silos de Gotham de esas sombras y que son el añadido más goloso para cualquier fan de los cómics. Eh, ya que hasta ahora, que yo recuerde uh, alguien me lo tendría que confirmar, pero yo creo que hasta ahora no se habían introducido en ningún videojuego y son muy interesantes y muy, muy importantes en el universo Batman reciente, el Tribunal uh -huh. de, los, de los Búhos.
2: Es lo que iba a decir, son bastante recientes uh dentro de, lo, de todo lo que es los setenta y pico años, ochenta años de Batman, mm. y entonces yo creo que sí, que es la primera vez que se añaden en una narrativa fuera del cómic
1: Sí, sí, no, no, eh, pues yo, yo no lo recuerdo ¿eh? y la verdad es que eh, es lo más interesante que tiene a nivel argumental este juego Realmente, a ver, eh, ya que estamos hablando del argumento, el argumento es lo mejor que tiene este juego ¿eh? lo que es la historia principal, y su argumento eh, hay un cariño y está muy bien llevado, hay momentos, eso sí muy serios y sombríos, mezclados con escenas que parecen más propias de escuadón suicida que no tiene que ser malo, pero queda también un poquito extraño. Porque es también otra cosa que le pasa a este juego es que no sabe qué quiere ser. No sabe si quiere ser un juego de Batman, si quiere ser un Arkham, si quiere ser eh, un escuadrón en suicida, en cuanto a tono me refiero. Ya no te hablo de mecánicas, que ahora iremos al tema de mecánicas, sino al tema eh, incluso propiamente de la narrativa. Um, con todo esto, los momentos de introspección y la relación entre los cuatro miembros del grupo, entre los cuatro protagonistas, eh, con sus momentos buenos y malos, es lo mejor de la trama. Y eso sí, son momentos que has de buscar tú en la base... Pero son momentos de desarrollo de personaje que son lo mejor del juego, ya os digo. Aunque es un poco desigual. Porque tienes por una parte a Nightwing, que es el claro aspirante a ser el nuevo Batman, pero no quiere ni oír hablar del tema. Aunque eso sigue, sí, los chistes sobre culos, que no falten. Porque el mejor culo de DC es el de Nightwing. Está confirmado por todos los guionistas y todos los dibujantes.
2: Es, el, es eso, si sí, el Capitán América es el culo, es de, el culo de Marvel,
1: el de, Marvel? Exacto. Pues, Nightwing el de Dick
2: Grayson es... es el culo de DC.
1: Y como decían aquellos también, todo el mundo ha sus nalgas, además. Eh, Tim Drake, por otra parte, en este universo eh, sigue siendo Robin. Aquí no existe Diamond Wing, que sepamos, con lo cual uh -huh. es, un, es un punto a favor de este universo eh, muy, muy grande. Y eso sí, se siente desamparado ante la pérdida de, de su mentor que en este caso es Batman. Barbara Gordon, como Bat Batgirl, es quien actúa más en, co en concordancia con la forma de actuar que tenía Batman, a pesar de tener que lidiar también con la muerte de su padre, porque Jim Gordon también está muerto en este universo.
0: ¿Aquí, aquí hay alguien
1: vivo? Aquí no. De los eh, clásicos no queda nadie, ¿vale? Y, de hecho, hay una estatua súper bonita en, eh, en la ciudad que la puedes encontrar si vas por la ciudad, y eso está muy chulo. Y luego Jason Todd, por su parte, está simplemente fatal. Jason Todd Red Hood está mal. mal. <risa> este juego o sea, si se ha conseguido rehabilitar de su afán por matar gente y delincuentes... Aunque no se ha rehabilitado de ser fan de la, ultra, de la ultraviolencia. Lo cual nos congratula a todos.
0: Bueno, eso es muy Batman.
1: Sí. Eh, está tocado, es así, por haber resucitado en un pozo de Lázaro como él mismo cuenta. Aunque no recuerda cómo pasó todo aquello. Y eso le ha dejado además unos poderes extra místicos de telequinesis, Que yo no recuerdo recuerdo los cómics, pero bueno, ahí están. Está bien. En todo caso, bueno, sigue teniendo problemas de gestión de ira. Lo cual está muy guay. Y es el personaje más eh, fácil y divertido. Va con dos pistolas. Y a mí me encanta Red Hood en este juego, la verdad. Uh, como digo, lo mejor del juego es la reacción que tienen entre sí los protagonistas, ya sea a través de escenas, que iremos desbloqueando conforme avanzamos la, en la aventura, leyendo los correos electrónicos loquísimos que se envían entre ellos, se tiran pullas entre ellos continuamente, es muy divertido. Y bueno, sinceramente, hay dos puntos objetivamente buenos en el Gotham Knights. Uno es en que la, en la base hay una recreativa del Spy Hunter. Eso está bien. Que yo le he echado un montón de horas. Para desestresarme para de la historia Y otro punto genuinamente bueno que tiene el juego Es que suena esto en una de las, de las eh, mejores misiones principales que tiene el juego Bad Living la vida loca. <ríe> Santos eh, grupos de punk setenteros Batman. <ríe> ah, bueno, sí, esto es una, una de las mejores eh, misiones principales de la, de la historia. Es, es imperdible este momento. Ah, la estructura de juego es la siguiente, para que entendáis un poco cómo funciona esto. Nuestra base es el campanario. En el campanario, cada vez que salgamos de él, eh, con uno de los cuatro personajes, podemos elegirlo sobre antes de salir y cada uno tiene sus... sus eh, bueno, todos comparten nivel, pero cada uno progresa de manera independiente en cuanto a, a lo que es eh, la equipación que tienen. Así que toca salir con todos para ir variándolos. Um, y eso además te fuerza a ir probándolos todos. Empieza lo que el juego, cuando sales del campanario, llama Noche de Patrulla. Entonces, eh, cuando acaba la patrulla, o sea, cuando volvemos a la base... Nos mostrarán un resumen de los eventos que han ocurrido y las cosas que hayamos conseguido. Como un juego de móviles, como estábamos comentando ahora. Un
0: uh, frito, un Play, un, un de di, Division, cosas así. ¿no? Es que
1: el juego que parece que el que más se mira para el mundo abierto es el de Division. En cuanto a, a que tienes que conseguir cada con vez mejores armas, Destiny, más, más el el Destiny 2. Eh, sí.
0: eh, a mí, como jugador clásico, no le doy importancia, pero conozco mucha gente que está súper enganchado y funciona muy bien.
1: Mm -hmm. Pues sí, es, es un Destiny eh, descafeinado porque además el problema es que se queda a medio camino de todo pero digamos que tiene ideas de Destiny, de Division tiene ideas de muchas cosas y no llega a concretarse en nada en ningún momento. Uh, un consejo que os doy es que desbloqueéis cuanto antes la opción de viaje rápido ya que si no os vais a en enseguida desplazados por la ciudad, eso os lo digo ya si vais a jugarlo. Está muy feo comparar pero el control que tenía Batman en eh, la saga Arkham le da 100.000 patadas a, los, a cualquiera de los cuatro personajes incluso aunque luego puedes mejorarlo el control y hay una habilidad especial todavía mejor eh, es, es mucho más tosco, mucho más, menos ágil y, y bueno, y no me vais a hablar de la badmoto que la badmoto es el vehículo que más se badbuguea bad del lugar o sea, horrible, eh, la puedes invocar siempre que quieras porque te sigue invisible de donde vayas es curioso, pero se controla mal y la sensación de velocidad no existe Así que nada, nos pasaremos horas y horas pateando la ciudad y pateando culos eh, con un combate muy repetitivo, con misiones muy repetitivas y con muy pocas alternativas. Y eh, simplemente iremos subiendo de nivel porque todo funciona eh, a base de niveles y ahora sí que le estoy mirando a ti de Division porque los enemigos son esponjas de daño. Es decir, si no es el nivel para ir a esa zona o a esa misión, los enemigos te vas, vas a tratar un montón en matarlos, porque son esponjas de daño, como os digo. Eh, les puedes aplicar todos los combos que quieras, pero la barra de vida le va a bajar un montón. Y así te van a pegar una hostia y te van a mandar al campanario rápidamente también. Así que, bueno, el... claro, es que te, te esperas un juego de acción y te encuentras con este juego de mundo abierto sui generis. Con muchos iconitos que hacer y muchas misiones eh, secundarias que al final acaban siendo las mismas, muy repetitivas, eh, ya te digo. El mayor, el mayor problema que tiene este juego, además, es su, su falta de cohesión. Es muy inconsistente, lo que hace que el juego, encima, sea irregular. Porque a veces parece que estás jugando a dos juegos distintos. Lo que os digo, tenéis el mapa de mundo abierto, con sus movidas, eh, y sus subidas de nivel, y luego tienes el mundo, pero el mundo no, el, las historias principales que tienen su propio también desarrollo de niveles y las misiones de bienes se son secundarias. Que al final es lo que mola del juego y que todo junto hace un paquete de 15 horas. De 60 y pico que yo he ¿Vale? Que esto es lo que merece la pena del juego. O sea, yo casi os diría que pasaráis del todo el tema eh, secundario. Es decir, que paséis de... olvidaros del tema de subir subir un poquito para estar a nivel de las misiones principales y poco más... Pero realmente, eh, yo iría a lo, a lo principal, porque además es que es lo más divertido. Las misiones principales, con todos los todo lo que conlleva el tener que visitar el Tribunal de los Búhos, las misiones secundarias principales, que son eh, el tener que ir a, a por Harley Quinn, Mr. Freeze y Clayface, que son los tres principales, se me antojan pocos, pero es que esas misiones están muy bien hechas. O sea, es, una, es un problema porque... Mmm, no sé por qué han querido hacer esa experiencia de juego de hacer que el jugador grinde, bueno, sí no sé, por qué, porque quieren que pase por caja, eh, cuando demuestran en esas eh, horas de juego, que eh, pocas, que eh, pueden hacer una experiencia de juego divertida. Porque es en estas partes donde ves que esta gente sí sabe hacer un juego de superiores entretenido. No estoy sé seguro, pero bueno, me apuesto todo, todo lo que haga falta que hay que echarle la culpa a los encorbatados que han decidido meter mano en el, en el, en el, en el, y han influido en el diseño del juego. Ya digo, hay momentos fantásticos. Las fotos y las, la información sobre la bad familia que puedes ver en la guarida son eh, de mucho mimo. Estamos hablando, por ejemplo, de la foto que tiene eh, Tim Drake con Connor Ken que saltan chispas en el, en el escritorio, por ejemplo, Mari. ¡Por fin! Por fin. O sea, el, el, ya os digo, o sea, todo lo que tiene que ver con el Tribunal de los Búhos, aunque está desaprovechado el Tribunal de los Búhos, es acojonante, está el, está el laberinto, que quien sepa sabe de lo que hablo, está el laberinto de, y es fantástico. El tramo final y la propia final, la final es de esas que te dejan sin aliento y que tiene un par de sorpresas y un par de giros que dije, chapo. Aunque tengo que decir que estoy enfadado con el final, lógicamente no cuento nada, pero estoy enfadado con el final. Vale, ya, eso ya. Es que se lo pase que, me, que hagamos, un, hagamos un grupo o algo para, para llorar las penas. Porque...
2: Grupo de apoyo.
1: Sí. Luego, gráficamente, bueno, ha tenido sus problemas, sí que todo el mundo lo ha comentado, no, no funciona más de 30 FPS, eh, aunque, bueno, yo no lo veo un problema. Él o sea, no lo cumple, además tiene empaque de gran producción, y, bueno, yo creo que la conclusión podemos decir es que al final, bueno, que al menos no es un Superman 64, ¿no? Sí, ¿Es lo mejor que puedes decir? Sí, es lo mejor que puedo decir. Es que es un juego repetitivo, hasta lastío. Es el problema que tiene este juego. Eh, no sabe qué quiere ser, se queda medio camino de todo. Las actividades secundarias siempre son las mismas y hay muchas. Uh, cada noche toca lidiar con, las, con ellas, porque además hay que volver a la, a la, a la, a la base y salir. Y, y además consigues desbloquear misiones del día siguiente y tienes que volver a hacerlas. Son siempre las mismas en, mismo, en los mismos lugares. Entonces, ya os digo, si os quedáis con la parte de la historia y las secundarias más importantes, te quedaría un juego de 15 horas que estaría, francamente, bien, en lugar de un producto hormonado pensado para que se juegue durante semanas a base de engordarlo artificialmente. En cooperativo no lo he probado, pero está limitado, al menos en el momento que yo jugué el título, a dos jugadores simultáneos. Que no entiendo por deberían ser cuatro, pero, bueno, está para dos. Y bueno, eh, hay un DLC que se actualizó totalmente por sorpresa el juego y salieron sacaron un DLC, pero es un DLC que es un modo coliseo, así que yo ni me he molestado en probarlo. Pero oye, si te gusta el sistema de combate, que realmente tiene, tiene sus, sus su intríngulis, pues ahí puedes sacarle todo el juego. Aprovechad para probarlo, que además eh, ha salido ahora mismo en Game Pass eh, recientemente. Eh, yo os digo, tiene sus momentos, hay un trabajo de, de cariño evidentemente con los personajes, pero todas las decisiones de diseño que tiene como juego me obliga a poner sobre aviso para fans de la bad Familia, esa está recomendable. Pero como os digo, no esperéis un Arkham. Para el resto de personas, esto es un...
3: Mm, del montón. Hola, amigos consoleros. Estáis atentos, estáis en el alero. No os mováis ni una micro y mirad la pantallita. Esto es pura dinamita. Exclusivas y secretos sobre Game Boy y Super Nintendo en el vídeo encontraréis. Y por pues, si esto fuera poco, un concurso. ¡Ya veréis!
2: John es médico y es posible, claro que no se lo diría a nadie, pero esto lo escribo solo para mí y con gran alivio por mi parte, es posible, digo, que ese sea el motivo de que no me cure más deprisa, es que no se cree que esté enferma, ¿Y qué se le va a hacer si un médico de prestigio, que además es tu marido, asegura a los amigos y a los parientes que lo que le pasa a su mujer no es nada grave, solo una depresión nerviosa transitoria, una ligera propensión a la histeria? ¿Qué se le va a hacer? Mi hermano, que también es un médico de prestigio, dice lo mismo.
3: El color amarillo me gusta porque es el color del sol y un patito chico y bonito, y un globito, y también
0: una flor amarillo. Pues empezamos con la hora de las letras en, esta, en este mes, en esta sección, le toca a Mari Y como canta la canción, va de una obra con un nombre muy peculiar ¿No es así, Mari?
2: Sí, vamos a hablar del de papel de pared amarillo De Charlotte per Perkins Gilman
0: Un nombre muy raro para una obra pero bueno. entiendo de que tiene que tener una relación muy potente. Sí, sí, la narrativa. Sí.
2: Es casi el personaje principal de la
0: historia. <risa> A ver, ¿esto, ¿esto no será como lo de... ¿Es tan divertido como ver secarse la pintura de la pared? <risa> bueno. <risa> ¿Es el personaje Ay, bueno. más interesante de la historia un papel amarillo que está ahí?
2: Ya veremos, ya veremos. <risa> el papel de pared amarillo se trata de un cuento corto. Apenas tiene 6.000 palabras que atrapa desde el principio, además. Y se lee en una tarde, es que te lo lees muy rápido. Es resumido, muy, muy resumido. La historia de una mujer que... Tras sufrir una crisis nerviosa, es diagnosticada con histeria y se le prescribe reposo absoluto en una antigua habitación infantil de una casa solariaga donde hay un horrible papel de pared amarillo y nada mejor que hacer que mirar su diseño hora tras hora tras hora. Como dice la obra, qué amarillo más raro el del papel. Me recuerda todo el amarillo que he visto en mi vida. No cosas bonitas como los ranúnculos, sino cosas amarillas podridas y maléficas. Todavía hay otra cosa en el papel, el olor. Lo noté con cuanto entramos a la habitación, pero con tanto aire y tanto sol no molestaba. Ahora llevamos una semana de niebla y lluvia, y da igual que estén cerradas o abiertas las ventanas, porque el olor no se marcha, se infiltra por toda la casa.
0: Es perturbador. Sí,
2: es una historia de terror. Sí y no, o sí y sí. A mí me
1: parece que sí, tal como lo estás planteando así ya.
2: Sí, pero es que para ver los horrores que describen todo su esplendor nos tendríamos que poner un poco las gafas violetas.
1: Ah, las he traído, toma.
2: Sí, perfecto, porque este no es un cuento que es solo femenino y feminista, sino que es abierta y descaradamente antipatriarcal. Pero para eso hay que ir por partes, porque para entender el cuento bien... Eh, y no quedarnos solo en la superficie de, de una historia malrollera, deberemos entender primero a la autora. es que voy a ir para allá, ¿vale? Charlotte Perkins Gilman es una de esas autoras feministas del siglo XIX, finales XIX, principios del XX, que eh, a sí misma ya se definía como tal. Y esto lo digo porque hay muchas autoras que con el tiempo nos hemos dado cuenta de que lo eran, pero ellas mismas jamás se habrían considerado como tales o no habrían usado esa palabra para definirse ni, o no a tal nivel. Pero Charlotte lo era. Y además abiertamente. Ella creía que la igualdad en educación y trato daría a las mujeres emancipación. Y en lo que no creía, de ningún modo, era en el instinto maternal innato, que ella misma nunca llegó a sentir realmente. No le no llegó a sentir como la sociedad le decía que debía sentirlo. ¿no
0: ¿Tuvo eh, descendencia?
2: Sí, sí. Tuvo... Es decir,
0: cuando dices eso no quiere decir no quiero ser madre, sino es decir voy a ser madre, pero no porque tú me lo digas o como tú me lo digas, sino... Porque yo quiero y de mi manera.
2: De hecho, ella fue madre por porque la sociedad, o sea, luego a sus hijos los quiso, pero ella fue madre porque la sociedad decía que tenía que ser madre, ah, tenía vale. que casarse, tenía que, si se casaba, tenía que tener hijos. Y eso es a lo que se refería a ella, en plan, sí, claro, yo a mis hijos los quiero, pero a mí nadie me ha preguntado. Y yo no tengo ese instinto de, uy, sí, ahora quiero tener hijos. De
3: es más, hace unos años se publicó un libro, que era una investigación, que es, creo que es Madres Arrepentidas o algo así, del fenómeno este, ¿no? de mujeres que por presión de la sociedad habían tenido hijes y se daban cuenta una vez, los habían tenido y habían pasado por el parto y demás que todo lo que le habían contado a la maternidad no, y que no se sentían, y que querían mucho a sus hijos pero que no se sentían realmente en la posición cómoda de ser madres, o sea, siendo madres de manera cómoda y de manera feliz, y como le estaban vendiendo. Y aquí hay muchas cosas, porque por un lado hay lo que nos enseña la sociedad y que llega a la realidad y que no tiene nada que ver, y por el otro lado hay la opción muy genial y fantástica de que nos de que no seamos madres.
0: Ay, eso me recuerda, que me, me lo veo un poco enfocado en el momento este de que mucho que cada vez se habla más de ningún adulto se siente como un adulto no sabe qué coño está haciendo y su, hago hago esto por qué porque tengo que hacerlo y es en plan decir vale pero por qué tienes que hacerlo y en el momento que te plantees el por qué dices pues no lo sé
2: pues imagínate hace... Claro, obviamente con la
0: responsabilidad de traer una vida al mundo.
2: Imagínate hace 150 años.
0: Esa, y con, con 150 años, con la salud que había, con los, la mortalidad infantil que había... Uh -huh. eh, es decir, sí, Pero es
2: aparte de todo este tema de biológico, ¿no? de, de que Ay, las mujeres tenéis ese instinto maternal y los niños los queréis enseguida y tal, eh, ella además creía que, que la manera de que realmente la mujer fuera igual que el hombre, hemos hablado antes de la educación y el trato, era que el trabajo de la casa debía dejar de considerarse cosa de mujeres, en primer lugar, y no remunerado en segundo. Si cuidar los niños y cuidar la casa fuera un trabajo de profesionales con vocación, entonces las mujeres casadas recuperarían la libertad para participar en la esfera pública de la sociedad y no participar solo en la privada del hogar.
0: Está bien ver estas cosas que ahora mismo se hablan de como si fueran modernas, pero me estás hablando de hace siglo y medio.
2: Sí, sí. Era... Ella era muy avanzada pero no era la única que tenía todas estas ideas en su época. Lo pasa que pasa bueno, es que se han ido, todas estas voces han sido muy silenciadas durante muchísimos años para hacernos creer que todas estas ideas son muy nuevas y muy woke cuando sí. llevan años por ahí. Pero bueno, todo esto son ideas que ella iría fraguando a lo largo de su vida, como os he dicho, porque ella llegó a casarse, llegó a tener hijos y tuvo una vida en realidad muy poco convencional en su época, como he dicho, poca vocación de esposa y ama de casa, ninguna expectativa maternal. El primer matrimonio no solo fracasó, sino que junto a lo que posiblemente era una depresión postparto que entonces no, ni se conocía, la llevó a sufrir una serie de crisis nerviosas tras el nacimiento de su hija, que era la segunda, y su experiencia a manos del doctor Mitchell, que era un doctor muy prestigioso, eh, fue lo que la llevó a escribir el relato que contaremos en un momento. Una especie de venganza y de advertencia. Se dice que hay algún médico en que después de leer el relato... Cambió el modo de tratar las enfermedades nerviosas femeninas, aunque no el afamado doctor Mitchell, que él siguió a la suya en su clínica, porque él era muy prestigioso. Además, Charlotte fue pionera en muchísimas cosas. Fue una de las primeras en usar el término androcentrismo para referirse a la tendencia de la sociedad a hablar solo de hombres haciendo cosas. Decía, cada artesanía, profesión, ciencia, arte, la educación, todo eso es humano. Que un único sexo haya monopolizado todas las actividades humanas, llamándolas obra del hombre, y las haya regido como tales, es lo que queremos designar con la expresión cultura endocéntrica. Estamos hablando de principios del siglo XX. Escribió la primera novela de ciencia ficción feminista, que se llama El mundo de ellas. Realizó tratados sobre mujer y economía. O sea, es que era, era una pasada esta está, señora. Es
0: que me estás describiendo toda la historia re, bueno, reciente, entre comillas, los últimos dos siglos, tanto de ciencia como de tecnología.
2: Sí, sí. Es que es eso, todas lo que hablamos de las voces silenciadas, esto una vez conseguida su libertad, una vez rompió los moldes de género extravecidos en su época, demostró que era cierto, que la esfera pública no era solo una cosa de señores. Lo que ocurre es que en aquella época se trataba como, estos son mujeres excepcionales, que como decía Abraham Stoker, que tienen cerebro de hombre en cuerpo de mujer. Dices, a ver, Bram, a ver,
3: Bram. De escritoras, por ejemplo, tenéis una obra que es cómo acabar con la escritura de las mujeres, vale, que es muy buena y que todavía es vigente, vale, y te explica cómo han habido una serie de procesos que han hecho que cada vez las voces de estas mujeres, de estas autoras, estén invisibles o sean la excepción, o sea, toda una serie de estrategias que se han ido aplicando para, para borrarnos de la historia. Sí, sí.
2: Ya antes de pasar al relato, para... Ahondar en esto ya, dejar el tema, pero os voy a leer un par de frases más de charrot para que veáis que no solo se adelantó un poco a su época, sino que además sigue tristemente bastante vigente. No esperamos que el niño manifieste amor y responsabilidad paternal por imitación infantil. Sin embargo, esperamos que la niña muestre sentimientos maternales hacia su bebé de juguete. Y con todo, aún no nos hemos dado cuenta de que eso es terrorífico. O, no existe una mente femenina y otra masculina. El cerebro no es un órgano sexual. Sería como hablar de un hígado femenino y de otro masculino. Y ahora, así después de la falca antipatriarcal, vayamos a la historia que nos concierne, que es el papel de pareto amarillo. Como os decía, la historia, nuestra protagonista, es una mujer anónima, no nos dicen su nombre en ningún momento, es encerrada por su bien, pero en su contra. Eh, en contra de su voluntad, vaya, en una habitación más bien fea y triste para que pueda hacer reposo. Reposo absoluto. Nada que pueda inflamar su imaginación o sus nervios. Ni leer, ni escribir, ni cocinar, ni pasear, ni pensar sobre la gente que pasea más allá de su ventana, ni siquiera criar a su hijo le permiten. Pues o sea, eso puede ser demasiado para ella.
1: Hacerse un novillo básicamente, y, y hacer la croqueta no, Básicamente.
2: No le da
0: más Se llama secuestro.
2: Sí. Pues sí. sí. Y lo terrorífico de esto es que esto era real. Esto es lo que se le prescribía a las mujeres en el siglo XIX y principios del XX. La histeria, no olvidemos, viene de la palabra griega para definir el útero, era al fin y al cabo algo que el sexo débil cogía cuando pensaba demasiado. Pobrecitas ellas.
0: Eh, me, a mí lo que me perturba es que esto se llegase a plantear en serio. Bueno, Pero bueno. seguro que existen eh, eh, papeles, documentos médicos hablando del tema.
2: Sí, sí, a, a sí. mogollón. Había una serie de tratados. Luego, además... No sé quién de vosotros lo, lo comentaba. Luego, un poco más adelante, incluso en la Edad Media, porque esto viene, es una cosa medieval. En la Edad Media se usaba esto, mm. que la histeria mm. femenina y tal. Y uno de los tratamientos que había, aparte de este del reposo que le diagnosticaron a Charlotte, era la estimulación del clítoris,
1: la peli para sí. que tuvieran
2: peli orgasmos y entonces ya habías tenido un orgasmo o vale, ya estaba la histeria curada.
1: ¿Que era la peli era, con ¿no? caer en Sí. Es que sí. Lo,
0: las típicas curiosidades que aprendes por internet y nunca sabes si es mentira, es verdad o está a medias. No no. Es que es decía cierto, que la, la invención del vibrador venía de intentar curar la histeria. Sí sí sí. Y que pues luego ya se pasó algo más recreativo. Pero, Ve, tenés que ver la peli, bueno si quieres tienes que ver la peli esta que te digo histeria uh -huh. que habla un poquito sí, del sí.
2: tema. Sí, o el balneario de Battle Creek también habla de eso. También, es verdad. <ríe> en la historia, John, el marido, y otros hombres como el médico o su propio hermano, toman todas las decisiones, qué le conviene y qué no, en qué habitación dormirá, a qué horas comerá, cuántas horas de paseo puede hacer al día. John la trata con cariño y devoción. Ay, mi tontita, no te canses. Ay, cabecita, no le des tantas vueltas y duerme otro poquito. Ay, no pienses en que estás mala y ya te curarás.
0: ¿Eso es devoción o es condescendencia?
1: Yo lo veo es... muy... No, no, yo lo veo muy del siglo... de principio del siglo XX, eh, Todo ¿Claro? esto, sí, 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 sí. ¿Estás claro,
3: triste o bueno. no estás triste? Más o menos,
2: sí, sí. Es un... es el Mr. Wonderful. Ese John se lo llega a decir. Es que si te obsesionas con que estás mal, no te vas a curar nunca. Claro. Eh, y aún así nunca la cree, nunca la escucha, nunca...
1: Qué John, si es, es, qué y John si es, es médico? Si es, si es mujer. Claro, John
2: es médico, al fin y al cabo, él sabe más. Eh, tiene pacientes con enfermedades de verdad a los que ir a curar Claro, y no, don, no la
1: la histeria de las mujeres.
2: Exacto, durante el cuento, el único otro personaje femenino de cierta relevancia, más allá de la niñera que cuida al bebé y que ella no puede ni sostener, es Jane, la hermana de John, que no se nos escapa, que es el mismo nombre, Charlotte. ¿Eh? lo hemos pillado, subrayando como una vez casada la mujer pasaba a formar parte de la familia del marido y si éste quería podía aislarla de todo contacto con amistades y familiares. De nuevo no es un aislamiento nacido de la crueldad. No, yo no quiere aislarla porque la odio, porque ahora vas no, pero es cruel igualmente. De hecho es casi más cruel todavía eh, por, ese, por ese mismo motivo. Y ella expresa su deseo de ver a unos primos muy alegres y divertidos un par de veces, pero John no lo concede por su propio bien. Y así, en pocas palabras, en pocas páginas, a medida que avanza la historia, vamos viendo cómo en lugar de mejorar, nuestra protagonista evidentemente empeora. La escritora usa muy bien los tropos de la literatura de terror gótica, tan de moda unos años atrás de cuando ella vivió, para describir otro horror aún más real y menos hablado, que es el del aislamiento social y la alienación de las mujeres, sobre doctores que no escuchan a sus pacientes femeninas, sobre cómo la enfermedad mental no se trata barriendo bajo la alfombra. La protagonista que a veces está más y más obsesionada con ese papel, con sus formas, su diseño, por encontrar el secreto tras los repetitivos patrones de rayas y de flores, y, y esos son cabezas de mujeres retorcidas y colgantes, ¿acaso a la luz de la luna no se ve claramente una mujer reptante que trata de escapar de los verticales barrotes del patrón tan iguales a los de su ventana? Y bueno, no os cuento más, porque entonces ya os destrozó la historia del todo. Solo os diré que yo le echaría un ojo, o sea, como os decía, se lee en una tarde. O sea, yo os lo recomiendo. No sé, ¿tú lo has leído, Débora?
3: No, yo no lo he leído, lo tengo pendiente porque en una de estas hace unos años empecé a ver el tropo de las locas del desván, que aparece mucho en la literatura, uh -huh. y rascando, rascando, eh, encontré un artículo donde te explicaba, no, es que esto pasaba... Re de verdad y esto se transminó a la literatura y es como madre mía o sea yo tenía constancia de lo que es cómo se tratan las enfermedades mentales de las mujeres que a día de hoy recordemos todavía vamos al médico y nos tratan como locas muchas veces y nos recetan uh -huh. antidepresivos tengamos lo que tengamos y claro cuando fui rascando vi que realmente esto pasaba y que, y que, que las las encerraban literal en el desván uh -huh. para que no molestasen y eran las locas del desván
0: me ha hecho gracia también lo de la enfermedad mental, no se, no se trata barriendo bajo la escoba y creo que hoy día seguimos haciéndolo. No te voy a decir que más o menos por sexo, porque obviamente no tengo esa experiencia vital, pero en general creo que todo el mundo, el tema, incluso a día de hoy que hay como un poquito más de aceptación social de que la salud mental es importante, creo que se sigue tratando como un tema secundario. Y, sí. y más cuando estás entre... Rollo, pues, entre compañeros de trabajo, o, o amistades que no son amigos, simples amistades, no parece bueno,
2: que... Bueno, con las generaciones más mayores, ¿no? Seguro que todos hemos escuchado alguna vez a algún familiar muy bien intencionado decirnos esas cosas de, ay, pero, ¿tú qué motivos tienes para estar sí, triste?
3: A ver, que también no sé, no sé. todo esto nace del tema de que nos, hay generaciones a las que nos llaman generación de cristal cuando estamos diciendo, oye, por favor, y da terapia si estáis mal, ¿vale? Entonces, sí. claro, son estas cosas que todavía aún estamos ahí a pico y pala rompiendo porque no, o sea, el concepto que se tenía era que si llorabas o tenías una depresión es que eras una persona débil Hmm. O sea, imaginad, y esto todavía se escucha a día de hoy. Y a... cuando dices voy a terapia, depende del grupo de personas con quien te juntes, te miran como diciendo, uh, mira la loca.
0: A mí siempre me hizo mucha gracia el chiste de pues en mi generación. O sea, yo nunca he ido al psicólogo y, mira, y, y estoy muy bien. Sí. Y dice, tu terapeuta no dice lo mismo. Sí. <ríe> si le preguntas a un psicólogo.
2: Sí, es aquello de, no, en mi generación no íbamos al psicólogo. No, os pasabais las tardes en el bar, Manolo.
0: Exacto, borrachos. Sí. Llámalo sí. antidepresivo, llámalo alcoholismo sí, Llámalo matar tus emociones Vale, sí, claro,
3: Mucha, muchas de las adicciones vienen, proceden mm. de eso, el alcohol, drogas, todo esto, y sí, sí, o sea, pero bueno, que está bien, que venimos una generación que somos mal llamada de cristal y, y estamos rompiendo todo eso, así que sí. yo de siempre hecho, voy repartiendo tarjetitas, sí, sí. oye, si de... estás muy mal y no puedes lidiar y gestionar, toma, una tarjetita. Sí,
0: sí. De, de hecho, eh, y vamos claramente, siempre nos pensamos, oye, estamos muy bien, Ay, hemos avanzado muchísimo y tal, y luego miras cosas y dices... Aceptar que el TDA ocurra adultos es muy reciente. Hasta hace 10 años, incluso hoy día, pero hasta hace 10 años, había la idea médica era que el TDA en adultos desaparecía. Y como estas, mil cosas es un. Pues yo no creo que estemos tan bien ni tan avanzados.
2: Bueno, avanzar. Estamos hablando que hace unos 150 años una mujer estaba escribiendo que, oye, que igual si las mujeres no tienen instinto maternal no pasa nada. Y hoy en día seguimos oyendo. Hablar de malas madres.
0: Pero, sí. pero en esto, te, más te diré una cosa. Eh, el problema muchas veces, de, bueno, muchas cosas, porque eso no, no es el femenino, son, son como mil de pequeños detalles. Eh, muchas de estas cosas es, eh, nos, nos hemos metido nosotros mismos, los, 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 el, al principio, o sea, eh, sobre todo como hombre, los hombres nos hemos metido esto en, en nosotros mismos. Porque lo de que un compañero de trabajo te dice, ah, no, pero claro, es que uno, los hombres somos más simples. Digo, serás tú. Simple serás tú. Pero, pero ¿por qué eres simple? Pues porque has, cre has, has crecido escuchando eso y como has crecido escuchando eso quieres creer eso. Pero es un... Vale, pero te has preguntado alguna vez el por qué. Claro.
3: Sí, sí. Masculinidad tóxica. Uh -huh. Sí.
0: Pero, eh, oye, y, y soy una persona que... que siempre, o sea, yo siempre soy una persona bastante... Callado, o sea, los que me conocéis, sabéis, soy una persona muy cerrada, soy una persona que no compartida Soy Soy una persona que tiene muchos rasgos que dirías esto puede ser de prioridad tóxica, pero no creo que la que, o, o gran parte no la tengo. Pero es porque es un. Me pregunto el por qué. Es una. ¿Quiero hacer esto? Sí, pero ¿por qué? ¿Es bueno o es malo? Es plantearse. Luego, si uno decides, vale, dentro de todo esto yo quiero ser así, pero no voy a, cri a criticar y no voy a decir a otra persona, tú tienes que ser como yo. Pues está bien, pero si es un eh, oye, pues yo soy así porque los hombres son así, por lo tanto tú tienes que ser así ahí es donde creo que viene el problema
2: bueno, en un montón de cosas. Pero sí, es, a ver, la sociedad es la que es. Hemos sido criados en ella todos y todas y todes. Y deconstruirse es parte del viaje. Los que queramos sí. deconstruirnos. Luego hay gente pero, que le hablas de deconstruirse y te y ponen una sí. pared y pero, pero, te escuchan. Pero, pero
0: al final es, creo que se resume lo que a mí me enseñaron de niño en los 80, que es tu libertad personal acaba donde empieza la lo de los demás. En el momento en el que dices, yo las decisiones que tomo son las que me afectan a mí porque yo quiero y lo que hagan los demás no lo, a lo que quieras, no te voy a decir lo que tú tienes que hacer. Yo creo que bueno, eso solucionaría discrepo, muchos problemas. Yo discrepo, sí. yo discrepo de sí. esa
2: visión individualista de la libertad, sí. pero, pero bueno, eso pero sería que, pero un que mucho, otro día. Pero, pero creo que muchos decir. problemas de, de
0: cómo tiene que ser un hombre una mujer, sí, sí, cómo sí, tiene que sí, ser claro. una madre, cómo tiene que ser una, una persona mayor, cómo tiene que ser un niño, cómo tiene que ser una niña, se acabaría, o sea, muchos de ellos se cortarían bajo la idea de tú haz lo que tú quieras siempre y cuando te afecte a ti y, y, a, y no cohiba a nadie a hacer lo que ellos quieran.
2: Sí, sí, a ver, eso el, el no meterse en la vida de los demás sería un gran qué. Lo que os decía, que nos hemos salido un poco del tema, pero no... Nah. la tertulia. El libro, el libro ha sido editado en castellano y en catalán, y no sé si en, otras idioma, en otros idiomas del Estado, pero en castellano y catalán está seguro, así que no hay excusas para no echarle el guante. Y lo que no os puedo recomendar tampoco es ninguna opción audiovisual, porque se han hecho algunas adaptaciones, pero se ha encargado por completo el espíritu de la obra, claro, Dices, ¿cómo voy a hacer una película de una obra que se lee en hora y media? ¿no? ¿O muy la hago muy literal, palabra por corto, palabra?
0: ¿O hacer un corto?
2: Eh, sí, o tal. Y entonces la han mezclado con otros cuentos de la misma autora, con tal, con cual, pero al final, a mi entender, la han desposeído de toda esta carga política que destila. Pero bueno, como os decía, leed el libro, buscad a la autora, leed sobre su vida, que también es muy interesante, leed el mundo de ellas y... Hasta aquí la tertulia antipatriarcal.
0: <risa> Y hasta aquí el programa de esta semana, el 784. Muchas gracias a Jeco, Maripuello, Débora López. Se ve ustedes, Isaac, Viana, que os ha acompañado hasta dos horas. Eh, me ha hecho una relación en el chat que dice. Eh, Isaac ha dicho que es callado. ¿Cómo se, sería si definiera como locuaz eh, cuánto duraría Game Over? A ver, yo, si tengo algo que hablar, lo hablo. Y puedo hablar todas las horas que quieras. Y si tú me dices 12 horas de Game Over, te las hago. El asunto es: yo soy una persona muy introvertida. Que es una cosa que la gente no entiende. Yo soy muy introvertida. A mí, irme a casa. Y quedarme a solas durante horas, soy súper feliz. <risa> Yo soy la persona que necesita estar varias horas al día solo.
1: Sí, pero luego abres es que el tarro de las esencias y Exacto. empiezas ahí a...
0: A mí, hablar por hablar no me gusta. Haz un canal de YouTube, eso que tengas... Que hablar por hablar no me gusta. <risa> hablar de un tema en común que tenemos dos personas, sí. Pero hablar para escuchar mi voz ya me pongo que mover el antiguo. <risa> <risa> Y, y una cosa que ha dicho, lo ha dicho de broma a la gente, ¿os acordáis cuando se paraba de videojuegos? A ver, no. Ha dicho, que era de video, ha dicho que era una broma, que le ha gustado la tertulia. Era Bait, nunca fue de videojuegos. Pero que, pero, pero que siempre hemos hablado de, es decir, teníamos comiqueando la temporada 1. <risa> es decir, bueno, y siempre que, hemos tenido sección off topic, y siempre y lo que hemos
1: dicho. hacía años que tenemos sí, sí, por lo menos sí. tres, ¿no? No, no, es porque somos friki, nos gustan más cosas. Los ah, y claro. secciones de cacharritos, y, y, de todo, y ojo, o sea,
0: 20 minutos de libro. Para una hora y media de juegos que hemos tenido, pues tampoco vamos a criticarlo. ¿eh?
1: No, no, y que, y que está de puta madre, coño, ya está, di lo que Sí, sí, sea. sí.
0: El de las nueve horas, me encanta el programa. El Facker, sí, sí, el Facker. Habría que hacer otro, ¿eh? Ahora que tenemos tiempo. Habría que hacer otro. Ahora, ¿sí? ¿Qué tiempo? O sea, habiendo, <risa> claro. viendo, hemos empezado en noviembre esta temporada. <risa> Por no eso te digo, tenemos nos sobra el tiempo, digo, el tiempo vamos. ¿El tiempo? No, no puedo jugar a juegos, nos sobra. Y luego
1: dicen tiempo. de otros que me han ocupado, Sandra, que también. Llevo tres
0: años sin tocar mi canal de YouTube, nos sobra el tiempo. Eh, sí, sí. Muchas gracias a todos los que nos, eh, nos ayudáis económicamente a pagar el hosting en portalguimover.com barra donaciones. Eh, allí vais y seleccionáis la cantidad y podéis ayudarnos. Eso se queda en el hosting nuestro, en portalguimover.com barra donaciones. Eso se va a DreamHost, se queda allí y cada año cuando os pasas la factura tanto del hosting como del dominio pues nos no lo descuentan y es una ayuda para mantener los mp3 online, recordad que estamos en todas las redes sociales como Portal Game mover pero recordar que Shitter se va a la shit, eh, entonces eh, tenemos Sheeter, por ahí... ¿Qué ha dicho? Shitter, Sheet. Shitter es x, pero es twitter, así siempre que es sea, no, siempre sea no, twitter, no. twitter. Y, si,
1: y, y el que no diga twitter, que se vaya no, ya no. la gente del chat no, no, que diga no,
0: no. x, que se vaya ya claro, pero yo no digo yo no digo no, yo no dices dices Sheeter, x, que es peor te pues es, <risa> ah, <bueno, Twitter risa> es un cagadero vale,
1: que es con sh, no con claro. x vale, entonces sí
0: eh, lo he dicho, eh, si miráis nuestro Twitter, veréis que hay unos enlaces a Blue Sky Mastodon. No están activos, pero ir dándole al, a, darle a follow por si hay que sí, irse un día. No están activos de momento. <coughs> y
1: si Sheeter se va a la shit, ¿Sí? como tú dices, de repente van a estar activos. O sea que eso, seguidlos.
0: Buscarlos en, en twitter.com/portalgameover. Tenéis ahí los enlaces en alguno de los tweets. Uh -huh. Y le dais al, al follow en, la, en lo que tengáis y ya está.
1: ¿Has dicho ya Spotify?
0: Eh, no, no he dicho nada de Spotify. Ah, no he hecho no he, de Spotify no voy a decir nada de, ¿No he hecho nada de Spotify no ¿por qué no? recordad que nos podéis escuchar en la radio en directo pero también en descarga directa, iTunes, programas de podcast iVoox, Youtube, Spotify ¿Ves? y que nos podéis enviar vuestros mensajitos de amor a público arroba punto com y vuestros mensajitos de odio a estoyhistérico arroba <risa> Pues hay, hay, métodos,
1: hay métodos científicos que... Bueno, que no sé, no sé si,
0: avaladísimos. Avaladísimos. No sé si son que, muy
1: científicos. <risa> no sé, pero, te, pero supuestamente alivian un huevo. Con ¿Aliviarse? Con eso. el
2: sello de
0: Freud y todo. Sí, Ay, sí. No descanso de que alivien. Pero científico... No lo llamaría bueno, así. Están documentados científicamente. <risa> Muchas gracias a todos por escucharnos, muchas gracias a todos los que nos habéis seguido en el chat en directo en YouTube y recordar que nos vemos la semana que viene con el programa 785 de Game Over en esta temporada 24-25 años de Game Over. Hasta la semana que viene. ¡Adiós! The chains you're running the way going star start.